0: منذ نعومة أظافرنا ونحن نستمع لما حولنا من أصوات تعلو وأحياناً تعلق تلك الكلمات في ذاكرتنا لذلك أتمنى أن تعلق في ذاكرتك كل ما ينفعك وكن معنا مستمع مستمتع هذا بودكاست 40 دقيقة نستضيف فيه شخصيات تحدثنا عما في جوفها من معرفة وعلوم مختلفة واليوم نستضيف مدرب في الإلقاء والقيادة لذلك دعونا نتعرف معه عن موضوع التميز في الإلقاء أهلاً أهلاً أستاذ عماد
1: أهلاً وسهلاً فيك حياك الله أستاذ إيمان وحيا الله المستمعين أنا سعيد بتواجدي معكم وأتمنى أن أضيف وأفيد كل من يستمع
0: بإذن الله طيب بدايه في كل بودكاست احنا حابين نتعرف على الشخصيه المتواجده معنا لذلك عرف المستمعين عن نفسك استاذ.
1: انا اخوكم عماد شيكاري من مكه المكرمه مشرف بجمعيه واثق للتنميه الذاتيه مدرب في الالقاء والقياده وكاتب في التربيه والتطوير والنثر الادبي لي مدونتي الخاصه في التليجرام واصدر لي كتاب التميز في الإلقاء وهناك ثلاثة كتب أخرى تحت الطباعة بإذن الله كنت سابقاً عضواً في منظمة التوست وحصلت على الدي DTM التوست ماستر مميز وهو أعلى مرتبة تعليمية في المنظمة كنت قائداً لإدارة الأندية في مكة والطائف على مدى ثلاث سنوات قدمت فيها أكثر من مئة ورشة تعليمية وأصدرت أكثر من مئة ملف تعليمي في الإلقاء أسأل الله تعالى أن يبارك في هذه الجهود وأن يجعل لها البركة والتوفيق إن شاء الله
0: اللهم آمين وبداية ألف مبروك إصدار الكتاب وكذلك نتمنى لك التوفيق في الإصدارات القادمة إن شاء الله بحول الله وقوته الله يجعل هذه الكتب من ضمن الأشياء التي تخلد أثرك طبعا في حياتك وأكيد بعد عمر طويل بعد وفاتك يعني
2: شكرا آمين آمين الله
0: طيب بداية، بما أننا حنا يعني نعتبر الإلقاء كأي مهارة يكتسبها الشخص، لكن عرفنا على هذا الفن، لأن البعض يعتبره يعني مجرد شيء بديهي أو شيء نكتسبه عبر الزمن، فهل م. هذا هو فن الإلقاء؟ ولا ما هو فن الإلقاء؟ عرفنا على هذا الفن؟
1: جميل جدا فن الإلقاء إذا يعني في فيها فيها تعريف كثيرة وكل وكلها صحيحة لكن في سياق الخاص أنا أعرف الإلقاء الإلقاء بأنه الواجهة الأساسية للتواصل مع الناس والوصول إليهم وللإنطلاق وكسر حواجز التقدم في ذواته يعني نقول مثلا خليني أقسم أقول ال ال فن فن الالقاء هو الواجهه الاساسيه لثلاث امور. اها تواصل مع الناس، الوصول للناس، التواصل مع الناس هذا مشترك، الوصول للناس هذا مشترك والاكثر ذاتي. والانطلاقه وكسر جميع حواجز التقدم هذا ذاتي بحت. لانه الالقاء له انعكاسه ايضا على الجوانب النفسيه وعلى ذات الشخص في عموم حياته هذا هذا تقريبا في سياقي آ, الذي يعني اعرف فيه بفن الالقاء وان كانت كل التعاريف التي تذكر في فن الالقاء تصب يعني في هذا المعنى او قريب منه
0: اكيد راح ناخذ تعريف من انسان ما شاء الله تبارك الله مبدع ومتميز في فن الالقاء مثلك تواصل مع الناس، الوصول للناس وكذلك الانطلاقه طيب إذن هذه تعتبر هذه أهم شيء في فن الإلقاء أو هذا هو فن الإلقاء بشكل عام طيب أكيد يعني إذا كان متواجد موضوع رئيسي لابد أن يتواجد أشياء فرعية له فما هي عناصر م. فن الإلقاء من وجهة نظرك يعني من خبرتك؟
1: جميل جداً العناصر الاساسيه لفن الالقاء انا في راينا اربع اربع عناصر دائما دائما لما تذكر عناصر الالقاء تذكر ثلاث او اثنين <تصفيق> ولكن اذا يعني تعمقنا اكثر وجدنا انها هي اربع ركائز او اربع عناصر اولا المحتوى المحتوى وكل ما يتعلق بالمحتوى من تجهيز من تحضير من سياق من من قيمة إلى آخره، النقطة الأولى أو العنصر الأول في الإلقاء المحتوى، العنصر الثاني نبرات الصوت أو مستوى الصوت، نبرات الصوت وإعطاء الصوت أهميته في الإلقاء ضروري جدا، لابد لابد أن نعلم أن من أساسيات الإلقاء ومن العناصر الأساسية للإلقاء هو الاهتمام بهذا العنصر، عنصر الصوت. و يعني بحر في فيه دورات وفي وفي مستويات وفي توجيهات إلى آخره. العنصر الثالث لغة الجسد والتحرك أو منطقة التحرك. لغة الجسد أو الإيماءات نسميها اللي منقول إيماءات الملامح وحركة اليدين لغة الجسد كذا في تناغم الجسد مع المحتوى وأيضا منطقة التحرك عندما اكون انا بالقي من مكان مثل الستيج او نقول المنصه غير عن الالقاء مثلا عبر الاونلاين وكذا برضه هذا هذا الالقاء اللي على المنصه يحتاج الى توجيه كيف تتحرك؟ لانه في ممكن حركات تؤثر على الالقاء او تشتت هذا هذا العنصر الثالث لغه الجسد، الايماءات، التحرك على المنصه. العنصر الرابع هذا ممكن غالبا ما بيذكر لما يطرح موضوع عناصر الإلقاء ولكن يذكر بطريقة غير مباشرة أو يذكر في بنود أخرى أو في أبواب أخرى أنا دائماً أضيفه من العناصر الـ الـ الأساسية أسميه الجانب المعنوي اللي هو الانطلاق والثقة والحضور الفعال فلما نجي نتكلم عن عناصر الإلقاء نحن نتكلم عن المحتوى نبرات الصوت لغة الجسد ما نغفل هذا الجانب أيضاً الجانب المعنوي مهم جداً وإن كانت هذه العناصر تحتاج إلى دورات وتحتاج إلى آليات في اكتسابها وفي تطويرها وإلى آخره ولكن نذكرها هنا تحت السؤال كعناصر أساسية العامة
0: أكيد يعني يحتاج لها تدريب مثلا عندك الانطلاقة كيف الشخص يستعد كيف كذلك يكتسب الثقة بالنفس تكلمت أنت عن منطقة التحدث تعتبر من ضمن البنود التي تندرج تحت العنصر الثالث اللي هو لغة الجسد، بما أنك أستاذ تحدثت في مسرح وكذلك أعطيت دورات عن طريق الزوم تختلف منطقة التحدث منطقة الزوم أو بالأصح يعني عن طريق الأونلاين عن الوقوف في المسرح او التحدث في المسرح فهل يعني هناك يعني منطقه تحدث اسهل من المنطقه الاخرى وما هي منطقه التحدث اللي تكون يعني توجه الشخص بانه يبدا فيها بصفته يعني مثلا مبتدا في الالقاء من وجهه نظرك يعني
1: ممتاز شوفي اول شيء بالنسبه للاونلاين خلاص الاونلاين اذا كان في بث آه مرئي مه. فهي الايماءات ولغه الجسد الملامح وكذا هي الاساسيه واذا كانت آه صوتيه زي حالنا الان فنبرات الصوت تعمل هو نبرات الصوت هي العنصر الاساسي في هذا الموضوع وكيف انا اعمل نبرات صوتي اجعل المستمع يعني يعيش معي المحتوى الذي انا اطرحه أما بالنسبة لسؤالك بشكل محدد المنصة في أرض الواقع والحضوري نسميه الأساس فيه هو التمركز في المنتصف أنا أجي أشوف منتصف المنصة منتصف الجمهور هو الأساس أني أنا أقف في المنتصف بحيث أن الجميع يراني وأنا أرى الجميع وأجعل هذا هو الأساس ثم التحرك يكون بهدوء ولاغراض ايش الاغراض الغرض الاول الوصول للجمهور يعني انا مثلا اجي على الجهه اليمنى ابى اتصل يعني ما اقول الاتصال بالجمهور مو الوصول حتى لا ينفهم انه كانك كنت بعيد لا انت في, الم... في في المنتصف في نقطه الارتكاز متواصل مع الجميع لكن تريد ان تعمل اثناء الحركه اتصال اقوى لجذب انتباه الجمهور فتاتي مثلا عند على الجهه اليمنى قليلا تريد ان تتصل بالجمهور اللي في الجهه اليمنى تذهب الى اليسار نفس الشيء تتقدم في المنتصف تريد ان تتقرب من الفئه المتواجده في المنتصف اكثر فاذا الغرض الاتصال الغرض الثاني كسر الروتين وجذب الانتباه ولانه التمركز في المنتصف قد يجعل المستمعين يعني يشردون ذهنيا، هذا طبيعي قد ياتي احد ويشرد ذهنيا اذا انت جلست في منطقه واحده، ولكن عندما تتحرك انت تساعد او تساعد المستمع على انه يحضر تركيزه. اذا النقطة الأولى الأصل الارتكاز. النقطة الثانية التحرك بهدوء. النقطة الثالثة التحرك يكون لغرض لغرض الاتصال ولغرض كسر الروتين وجذب الانتباه من المحاذير الموجودة في منطقة التحدث أو أو الحركة على المنصة نسميها من المحاذير الحركة المستمرة الذهاب والهيار شوف يقول لك حركة الأسد الأسد اللي كذا رايح جاي رايح جاي هذه من الحركات اللي مشتته ومتعبه للمستمعين وايضا تشتت احيانا حتى المتحدث نفسه.
0: معليش يمكن ينفع حركه السلحفاة بحيث انه يعني بدون
1: أعلى <تصفيق> ال... ايوه
0: الحضور أيوه. هل... يعني
1: <تصفيق> احسنتي <تصفيق> احسنتي هذه ايوه هذه هذا هذا كنت ابغى اذكره في تنبية الاخر انه طيب. كمان نحذر من البطء الشديد.
0: يعني ما ينفع بعد اوكي ما ينفع لا
1: ايوه لا لا الحركه المستمره السريعه ولا البطء الشديد كمان البطء الشديد كمان تحس انها مبالغه كمان يعني كانه ايش في ف, ف... ف... الحركه بطيئه ايوه ايش فيه؟ يعني, <تصفيق> <تصفيق> يعني الشخص يشك انه هو بيصور سناب وحاطط على البطء يشاهد <تصفيق> <تصفيق> <اللي تصفيق> <اللي تصفيق> أفضل،, افضل انه يكون طبيعي انا دائما اقول خليك على السجيه خليك طبيعي
2: والحركه
1: تكون هادئه وطبيعيه من غير من غير حركه سريعه مشتته ومن غير كمان بطء جدا بحيث انك توصل لحد الملل والبرود هذه 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 اهم التوجيهات المتعلقه في منطقه التحدث ايضا من المحاذير ما يعطي ظهره للجمهور او مثلا ما يلتفت للارض هذه حركات المدرسين انا اسميها اللي يمشي كده ورايح جاي ويطالع في الارض وم ويحط يده كده في الخلف شوفي كيف المعلمين حلوا الواجب والدرس الجاي وكذا هو رايح جاي ويدينه كده في الخلف ويطالع اسفل هذه برضو من الاشياء التي لا تليق في التعامل مع الجمهور على المنصه آه اذا كان في عرض طبعا بالنسبه لمنطقه التمركز في بس تنبيه اذا كان عنده عرض فالافضل انه الاساس اقصد نحن ذكرنا ان الاساس التمركز في المنتصف لكن اذا عنده عرض عنده عرض فالأساس يكون التمركز في, في يمين أو يسار العرض على حسب موضع الشاشة يمين أو يسار العرض وأنه يكون أيضا بطريقة بحيث أنه ما يعطي ظهره بالكامل للجمهور ويلتفت أغلب الوقت للشاشة ولا كذلك يطالع في الجمهور ولا يدري عن الشاشة ممكن في مشكلة في العرض وكذا في الناس اللي ينبهوا أو ما عنده أو شاشة أمامه خاصة اللي ما عنده شاشة أمامه في بعض المنصات ممكن يوصل الشاشة الخلفية بشاشة أمامية بالجهاز يكون أمام المتحدث وهذا أفضل إذا توفر أو إنه يعني يجمع بين الاثنين بحيث إنه ما يصرف نظره عن الجمهور هذا فيما يتعلق بمنطقة التحدث.
0: طيب أنا سألتك من ضمن السؤال الثاني إذا كان الشخص مبتدئ في الالقاء ايهما افضل بالنسبه له بحيث انه يتعلم الالقاء هل عن طريق الاونلاين ولا انه يخوض تجربه الوقوف في المسرح والاشياء الاخرى.
1: لا انا افضل دائما عن المسرح في الحضوري اونلاين مهما كان <تصفيق> مهما كان ليس مثل الحضوري واذكر اني قدمت برنامج اسمه المتحدث الرياضي وهذا برنامج أنا نسجته وهو متكامل مدة تقريبا ثمانية أيام بشكل مكثف يومين في الأسبوع قدمته في غرفة مكة التجارية لكن اضطريت أني أقدمه أونلاين بسبب أن الفترة كانت فترة كورونا ولكن حرصت على أشياء أولا أن يكون التقديم بتشغيل الكاميرا والوقوف بطريقه كان الشخص امام جمهور. الامر الثاني اشترطت ان يكون الزوم مفتوحا ولكن المشاركات طبعا لا تكون الا بالمتدربين والمتدربات. والشرط الثالث اني جعلت الحفل الختامي لابد انه يكون حضوري حتى لو أني تاخر الموضوع الى العوده لانه كانت وقتها العوده التدريجيه او الفتحة التدريجية للحظر. فانتظرنا أكثر من شهر حتى نستطيع أن نقيم الحفل حضوري طيب ليش حرصت على هذا الشيء؟ حرصت لأني أردت أن تتحقق الثمرة الحقيقية من الإلقاء
2: أو
1: الفائدة المرجوة الحقيقية من الإلقاء التي لا تتاح أو لا, أو لا يحظى بها الشخص إلا بالإلقاء الحضوري الإلقاء الأونلاين لا أغفله ولا أقول أنه لا يفيد يفيد ولكن ليس في مقام الالقاء الحضوري ابدا بل حتى مروا علي بعض الاخوات اللي عندهم تحفظات في من الالقاء الحضوري المختلط اقول لهم القوا امام النساء ولا إنكم يعني ولا يجعل هذا سبب انكم انتم تلقوا اونلاين هذا واحد الشيء الثاني اذا كان عدم او امتناعكم عن الالقاء امام الرجال او في الاماكن المختلطه هي قناعة أو أو رأي أو مبدأ فخلاص ما في نقاش في الموضوع ولكن إذا كان رهبة أو خوف بالعكس أنا أساعدهم عشان يكسروا هذا الحاجز يعني إذا كان مبدأ فنحن نحترم المبدأ ونحترم الرأي ولها ذلك ولكن أصر أنها تلقي حضوري أنا ما منسا ولكن إذا كان مجرد أنه خوف أو رهبة أو حاجز معنوي أو كذا من الامور يعني الغير متعلقه سواء بالمبدا او بالشرع او بشيء أو بالقناعه الشخصيه اسعى مع المتدربه انها تلقي امام الرجال حتى تكسر هذا الحاجز، فرايي الشخصي ان الالقاء الحضوري هو الاجدى والانفع.
0: اذا يعني اكيد راح نستمع من شخص ما شاء الله تبارك الله عنده خبره في الالقاء ويعني لا باس انه الواحد يبدا ويتعلم عن طريق الاونلاين لكن الاستاذ آه عماد يقول آه آه هلا
1: اقول نعم ولكن لا يغفل الاساس يعني اكيد,
0: أكيد لا يغفل أه. الاساس اكيد طيب آه استاذ الحين الكل يمتلك القدره على التحدث كلنا نتفق م. على هذا الشيء لكن مو الكل يمتلك القدره على الالقاء امام الاخرين طيب بما انه زي ما ذكرت استاذ انه احيانا بعض الشخصيات يكون لديهم يعني حواجز معينه اما معتقدات او خوف كيف يقدر الشخص انه يمتلك الجراه في الالقاء مثلا امام عدد صغير ولا امام عدد كبير؟
1: ممتاز جدا هذا السؤال جميل جدا ودقيق يعني احسنتي هذا السؤال لان السؤال يذكر جانبين الجانب الأول أن الشخص يمتلك القدرة يمتلك القدرة على الإلقاء أو عنده نقول مثلاً عنده ممتلكات على الإلقاء ولكن الجزء المهم في السؤال والجزء الثاني في السؤال أنه لا يمتلك الجرأة على الإلقاء أمام الجمهور. فالشخص الذي يمتلك القدرة وهذه أحياناً استخدمها في تدريباتي أن أجد الشخص مثلاً يجد نفسه انه ما هو حق القاص من الاساس يعني انه انا مالي في الجوده لكن لما اجي اطالع انا او احلل شخصيته اجد انه يمتلك يمتلك مقومات الالقاء فقط هو اغفل هذا الجانب لانه لا يريد او ليست لديه الجراه او ليست لديه الرغبه ان يلقي امام الجمهور طيب ايش العائق؟ العائق الأساسي في هذا الموضوع هي الأوهام أو هو الأوهام، العائق الأساسي الأوهام أو الوهم لأن الشخص عندما تحللي معه الإجابات تكون مبهمة في الغالب ما أحب أو ما ارتاح أو أو ممكن الصريح جدا اللي يقول أنا أخاف أو ما عندي جرأة
2: أو
1: إني هذا هذا صريح جدا يعني في الاقوى اللي يقول انا ما احب هو م... هو الصحيح انه مو ما يحب انما ما يمتلك الجراه زي ما ذكرتي في السؤال والشخص الاخر يعني متصالح يقول انا ما اقدر لاني ما عندي جراه واخاف هذولا لو نيجي نشوف العوائق الاساسيه شخص عنده مقدره ولكن لا يرقي فعوائق الاساسيه هي وهميه ف نيجي لما نجي نحلل اولا نجد يضع يعني من الاوهام انه يرى انه ليس مؤهلا او انه مثلا يظهر يعني يتوهم انه يظهر بالشكل الذي لا يليق او انه مثلا يحس انه ما هو كفو او ما هو بذاك الشخص الكفو في تحضير المحتوى يقدم يعني حتى لو تجاوزنا سالفه انه هو جيد في الالقاء ياتي ايضا في يقف في نقطه المحتوى. او على الاقل يتجاوز هذا كله، ممكن يقول انا اقدر اواجه، اقدر اجهز محتوى، اقدر كذا، لكن الشيء اللي ممكن يعيقني اني اتوقع اني انا اقع في الخطا او في الخلل. ولو فككنا هذه الاوهام لوجدنا لو انها ليس لها اعتبار في الواقع. فانا ارى ان الذي يمتلك المقدرة ولكن لا يمتلك الجرأة على الإلقاء فعوائق وهمية، لأنه أصلاً من السياق أنه يمتلك المقدرة. يمتلك المقدرة، يشي اللي يمنعك؟ فقط لأنه متوهم أنه لا يستطيع. كيف يزول هذا الوهم؟ بكل بساطة بالتجربة والمواجهة وقبلها قبل التجربة والمواجهة تعزيز القناعة بأن هذه العوائق وهمية. ان اعزز في قناعته بان هذه العوائق وهميه ثم احاول قدر المستطاع اساعده ان يجرب وان يواجه لان بالتجربه والمواجهه تزيل الاوهام وفي حكمه دائما نرددها وصغتها في كذا هذه يعني هذا الحكمه انا اصوغها في كذا يعني مهمه في القياده وغيرها وكذلك في الالقاء العباره تقول والمثل الذي صغته اقول فيه أه بالتجربة يتضح لك ان ما كان يمنعك مجرد وهم. بالتجربة والمواجهة يتضح لك ان ما كان يمنعك مجرد وهم. كثير من الناس بمجرد انهم يواجهوا ويجربوا هذه الاشياء كلها تصبح اسمحي بالعبارة هذه تافهة يعني كانت معظمة في دواخلهم لكن تصبح تافهة. حتى الشخص حتى لو نظرنا لانفسنا نحن في بداياتنا نحن في مجال الالقاء ممكن وجدنا اشياء الان نشوفها جدا بسيطه وكانت في في السابق او في بداياتنا كانت محل اهتمام او معطينا اهتمام او ضخمينها. نفس الشيء نفس الشيء ننظر للمبتدئ يعني ننظر للمبتدئ انك اذا انت بمجرد انك تواجه وتجرب كثير من الاوهام هذه تطرح وكثير من الاوهام هذه تصغر وتهون امامك. فاذا الذي يمتلك القدره ولكن لا يمتلك الجراه الاسباب الرئيسيه لمنعه هي اوهام مغروسه في قناعاته يحتاج انه يواجه هذه الاوهام بشكل مباشر وبشكل منطقي ويعزز قناعته بانها اوهام وينزل في ارض الواقع بالتجربه والمواجهه لتزهر.
0: مم. اذن يعني يفكك هذه الاوهام ويجعل نفسه في التجربه حتى يتمكن من امتلاك الجراه في الالقاء لانه غالبا يعني لما لما تحول مفهوم الالقاء الى مثلا على حسب يعني شخصيتك مثلا يعتبر إذا كانت الشخصية تحب مفهوم التحديات إذاً يعتبر هذا بالنسبة لك تحدي الأفضل لك أنك تجرب هذا التحدي طيب إذا كان مثلاً عندك مفاهيم مثلاً أنه يعني تخفيف هذا المفهوم يعني إذا كان مفهوم الإلقاء أو الجرأة في الإلقاء قدام الاخرين يعني يعتبر مفهوم ضخم بالنسبه لك اذا خفف هذا الالقاء واعتبره مثلا القاء قدام مجموعه من الزملاء يعني بحيث انه يعني حتى يتخذ الخطوه يتدرج الاولى لانه
2: يتدرج قصدك
0: اي صحيح لانه الخطوه الاولى لممارسه الالقاء بعدين عادي يعني يكون لديك الجرعه بانك تمارس الالقاء او تلقي قدام اعداد جداً كبيرة ما تتخيلها وربما أنت كاتبها من ضمن أهدافك لكن يعني بالتدرج لما بدأت الإلقاء كمدربة في أحد النوادي الصيفية كنت ألقي قدام تقريباً عشرين متدربة بعدين زاد العدد ما زاد العدد بنفس المكان قدما أني أنا ألقي مرة مرتين ثلاثة فالعدد يزداد بالنسبة لي إذا عقليات مختلفة شخصيات مختلفة معارف مختلفة كذلك يعني تجارب مختلفة فكل بعد فترة أنت قاعد تتعلم كيف تتعامل مع الجمهور أنا ما ألقيت قدام مثلا عدد كبير في مسرح انا القيت قدام اعداد يعني مثلا بمثابه 20 زائد 20 زائد 20 لنوصل عدد يمكن تقريبا اعلى من ال80 فيعني هذا يعتبر بالنسبه لي كبدايه وسنه واحده يعني يعتبر بالنسبه لي انجاز كبير لانه غالبا الواحد يبدا بشكل تدريجي ما احنا نقول لك القي قدام ألف لأنك راح خلاص تكره هذه التجربة لكن ابدأ بشكل تدريجي وكيد أستاذ عماد أنت يعني ألفت كتاب في الإلقاء يعني لازم الواحد يتعلم الأساسيات يتعلم كيف يلقي وش العناصر المهمة وكذلك كيف يجرب وثم بعد ما يتعلم الأشياء النظرية يعني يتعلم الـ الـ أو يخوض هذه التجربة طيب بما أننا يعني أنا تكلمت عن تجربتي لكن الآن خلنا ننتقل لتجربتك أنت أستاذ كيف الشخص يطور نفسه في مهارة الإلقاء
1: تطوير الإنسان نفسه في مهارة الإلقاء في أهم شيء أنا أذكر دائم التدريب, التدريب 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 هو اساس التطوير في مجال الإلقاء لأنه كل ما عدا التدريب هو يعني أشياء إما تنظيرية أو أمور تتعلق يعني بال بالقناعات وبأيضا المعلومات واكتساب المعلومات في مجال الإلقاء ولكن إيش إيش الربط أو إيش النقطة التي تنقلنا من القناعات والتنظير إلى الواقع والتطبيق هو التدريب التدريب وما أدراك ما التدريب هو الأساس في أن الإنسان يطور مهارة الالقاء طيب التدريب هذا في نقطتين مهمتين النقطة الأولى أنا لابد من التدريب أن يكون كالإلقاء الكامل أمام الجمهور وإن كان مثلا مسبقا قبل هذا النوع من التدريب تكون في تدريبات أخرى مثلا حفظ مثلا النص أو المحتوى أو يتدرب فقط من أجل المخارج أو يتدرب مثلا ك... عشان يراجع المحتوى هذا كله أنا ما عندي مشكلة فيه أنه يعمله من للأغراض المحددة دي ولكن لما نيجي نتكلم كتدريب تدريب يسعى او يساهم في تطوير الانسان في الالقاء فلا بد انه يكون التدريب باداء متكامل كانه بيلقي امام الجمهور كانه يلقي امام الجمهور النقطه الثانيه في فيما يتعلق بالتدريب تجاوز الملل من اكبر العوائق في التدريب الملل لانه مو سهل أن الشخص يكرر النص اللي هو كاتبه مرات كثير ترى شيء قام متعب وممل فلابد أن الإنسان يتعامل مع هذا الملل بطريقة بحيث أنه ما يجعله عائل كيف؟ أولا يترك العاقبة أنه والله التكرار يا عماد بيخليك إنسان متقن أمام الجمهور فتحمل النقطة الثانية نوع في الإلقاء بحيث أنك مرة تلقي قدام المراية مثلاً مرة تلقي قدام الكاميرا تصور مرة تلقي قدام كده في غرفتك قدام الكنب والدواليب وكذا كأنهم جمهور وتتخيلهم أنهم جمهور التدريب بالتخيل يعني ممكن أنت توقف في أي مكان تتخيل قدامك جمهور وفي كل تدريب تجيب جمهور جديد <تصفيق> يعني إيش المانع الخيال بلاش تخيل بلاش
0: <تصفيق> الجمهور الاول مثلا آه الوسايد الجمهور الثاني مثلا الدمى بعد
1: الالعاب يعني لا او هم نفسهم ولكن في الخيال <تصفيق> الخيال بتصد اه الخيال, <تصفيق> الخيال يتخيل يعني يتخيل انه مثلا هو الان يلقي قدام آه متدربين ومتدربات <تصفيق> لا المره دي يلقي يفكر انه هو يلقي قدام مسؤولين ووزراء المره دي مثلا يفكر انه هو يلقي في استيج كبير منطقة جماهيريه او انه مثلا يلقي قدام ايش اسمه الملك او كذا يعني حلو انه يد الطموح يا اخي ما له حد انسان يطمح ويتخيل انه بيلقي قدام الجميع ويتخيل ملامحهم وهم معجبين بالإلقاء التدرب هذا بالالقاء التخيل ذا ترى مو والله مو سهل اني بعضهم لما كلمتهم وعملوا ووجدوا فارق في 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 قصه اذكرها انه اتوا بثلاث لاعبي كره سله ف يعني اقفلوا عليهم في محميات فالفريق الاول اعطوهم كره سله عشان يتدربوا والفريق الثاني اعطوهم العاب اخرى وسائل ترفيه اخرى بلاي ستيشن ومدري ايش وكذا اي شيء والفريق الثالث قالوا لهم لا تسووا ولا شيء اجلسوا كذا وطالعوا في الملعب وتخيلوا اللعب بس وتخيلوا اللعب وجدوا ان الذين كانوا يتدربون مستواهم مثل الذين كانوا يتخيلون طبعا فقط مع فارق اللياقه يعني لانها فيها حركة جسديه لكن يبين لك انه كيف الخيال له قوته وفي كتاب اسمه قوه التخيل. فالتخيل حتى حتى في التخطيط انا عندي في القياده ايضا التخطيط بالتخيل او التخطيط بالسيناريو لما اتخيل انا الفعاليه كيف تمشي، اتخيل النشاط كيف يكون بسيناريو كامل ومتكامل فالتخيل له قوة استاذ ايمان القوة الفظيعة في التنزيل في الواقع ووجدت <تصفيق> سبحان الله أثروا في كثير من المتدربين والمتدربات هم الآن معايا يشاركوني في الفعاليات كيف أداءهم ما يتغير مهما تغير الجمهور ما شاء الله عليهم بل بعضهم انظهروا حتى اتفاجأوا في حفل من الحفلات كانت عندي متدربة حضرت تلقي أول مرة أمام ما شاء الله عدد فوق الأربعين ما شاء الله تعجبوا بعض القدامة أو بعض من لهم في الإلقاء من أدائها لدرجة أنهم كانوا يظنوا أنها متمكنة في الإلقاء وعلى فكرة حتى شاركت هذه السنة في المنافسة السنوية في الإلقاء وحتى لما راحت نافست على مستوى المملكة في الإلقاء ردة الفعل الناس ما يعرفوها أول مرة تطلع بيقولوا هذه متى في هذا المجال حتى تضح أنها جديدة والسبب أنه عاشت هذا التدريب عاشت هذا التدريب كانت تتخيل انها في هذا المكان وكانت تطلع وطلعت على المنصه وفعلا كانت تعيش هذا التخيل وكان الوضع طبيعي فقوه التخيل له اثر كبير في تزييف الواقع اذا السؤال كيف هي الشخص يطور نفسه في مهاره الالقاء اقول التدريب 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 مع مراعاه امرين ان يلقي ب إلقاء كامل كأنه أمام الجمهور يعني التدريب يكون بأداء كامل النقطة الثانية يتجاوز الملل بالتنويع وبالتخيل وهذا يعني يساهم بشكل كبير في تطوير القائم وعلى فكرة هذه النصيحة ترى ثمينة جدا ومن أخذها يعني أسأل الله تعالى أن يكتب أجرنا أنا وأنت إذا وصلنا هذه الرسالة للناس ترى تكون من أقوى الأشياء التي تفيد الناس في الإلقاء
0: طيب، بما أننا يعني آخر فكرة تكلمنا عنها هي فكرة التخيل، وكذلك يعني ذكرت أنت أكثر من جانب بفكرة التخيل، مثلاً اللاعبين كرة السلة اللي يعني تساووا نتيجتهم سواء الشخصيات المتخيلة والشخصيات اللي بادرت في التدريب كذلك القصة الثانية لأحد المتدربات متواجدات عندك أستاذ إيه. اللي تميزت في الإلقاء والسبب من أسباب هو التخيل طبعاً في أسباب كثيرة منها الاستعداد وكذلك م. أنه يعني التدريب زي ما قلت أستاذ فذكرتها من ضمن يعني الإجابة على السؤال السابق لكن أكيد حنا نستمع لشخصيات معينة يلفتون انتباهنا في طريقة تحدثهم كذلك في تميزهم في مسألة الإلقاء أو بنفس الوقت يعني نلقى أنهم يلهمون الجمهور يلهمون الشخصيات يعني لدرجه انه يعني احيانا بعض القناعات تتغير بسبب ذلك الشخص فما هي الصفات للشخص الذي يلهم الجمهور في الالقاء وكيف احنا نكتسب هذه الصفات تفضل استاذ
1: جميل جدا هو جانب من جوانب الالقاء الذي يعني يشغل كثير من الناس او انه يعني هو موجود في مجال الإلقاء دائما عبارة الإلقاء الملهم أو كيف تلهم جمهورك أو يعني ألهم جمهورك يعني دائما هذه الألفاظ إما يعني ألهم جمهورك أو كيف تلهم جمهورك موضوع الإلهام هذا يعني من الأشياء المتداولة في الإلقاء وأنا رأيي بكل بساطة في في موضوع الالهام كيف تكون ملهم في بكل بساطه في نقطتين انك تكون صادق في طرحك والنقطه الثانيه ان تعيش ما تلقيه بنظراتك ولغه جسد
0: هذه الحاجتين بس هذه النقطتين
1: هل... هل... يعني نوع الم... المحتوى او نوع الموضوع أحيان يكون الهامه بشكل كبير في المتلقي لأن المتلقي ما مدى ارتباط هذا الموضوع به يعني أنا مثلاً لما أتكلم عن الأخ مثلاً في ناس يتلقوه بشكل يعني سطحي وفي ناس يأخذوه بإلهام ليش؟ لأنه مثلاً في موقف بينه وبين أخوه أو مثلاً ممكن كان يعيش بعض الاشياء اللي ذكرها المتحدث في القاء وكذا وكذا فانا اشوف انه هو مرتبط بشكل كبير بما مدى ملامسه المحتوى للشخص طيب كيف تلهم غير الملامسه يعني غير الشخص اللي, اللي ما ما جاء ما طرا فراس الموضوع انه انه يستلهم فيه او يستلهم فيه المتحدث المستمع يعني ما ما جاء ما طرا فراس الرب مثلا كلمت عن الاخ هو عايش مع اخوانه لكن ما جبال الموضوع انه يدهم هنا ناتي في موضوع كيف انت تكون صادق في طرحك والصدق هذا ينعكس على اختيارك لبنود او لسياقات المحتوى وايضا لغه الجسد ونبره الصوت وكلهم في انفسهم قولا بليغا احيانا الاداء ونبره الصوت وخاصة انا اسميها النبرة النبرة الالهامية يعني هي تقريبا في في اطار النبرة العاطفية النبرة العاطفية اما تكون نبرة فرح او مشاعر او ربط او مشاعر مشاعر فرح اقصد او مشاعر او عاطفة حزن او عاطفة غضب واستنكار واستهجان أو عاطفة إلهام. أنا الآن شوف ترى لا إراديًا أنا بطبق الآن.
2: مهم. عندما
1: أتكلم بأسلوب أريد أن أوصل شيء، أريد أن أوصل معنى، أريد أن اللي أمامي يحس بهذا المحتوى وبالشيء اللي أريد أن أوصله، بعمق هذا الشيء، بأهميته، بأثره، بـ بمردوده، بـ إلى آخره أيًا كان هذا المحتوى أعيش صدقه. أول شيء أنا أكون صادق في الطرح. ثانياً أني أعيش بأدائي وبنبرة صوتي ولغة جسدي هذه أنا أشوفها هي الأساس في موضوع الخطاب الإلهام
0: مه. طيب هل تعتقد مثلا يعني بعض الشخصيات الله سبحانه وتعالى يعطيهم ميزة إلهام الآخرين من دون أي جهد يعني مثلا يكون يكتسب هذا الإلهام أو لديه من شيء فطري يعني يقدر يجمع كلمات معينه وينتج منها فقره ويتكلمها قدام اي شخصيه متواجده ويقدر ياثر عليها احسنت هذا, وال... هذا 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 مم. نعم هذا في هذا صراحه
1: من الفروقات بين الاشخاص هذا اسميه انا ذكاء ذكاء العرض او ذكاء السياق مم. يعني انا مثلا اجد بعض الكتاب يعني انا اعرف واحده من الزميلات يعني من الاخوات الزميلات واصدر لها كتاب ايضا قريب وهي في مجال الالقاء زميله في مجال الالقاء ليس لها في الادب يعني كثير يعني ممكن تتذوق الادب يعني تقرا كتابات الادبيه وتتذوقه ولكن لا يعني ليست من اهتماماتها ولا من كتاباتها ولكن وجدت في كتاباتها ذكاء العرض ذكاء الحبكة يعني تحبك السياق بطريقة تلفت في النظر أو إنك تشد بها المستمع هذه صراحة يعني حاجة حلوة أنا أشوف أساسها يعني كيف, كيف يعني أساس امتلاكها أن الشخص يحط نفسه مكان المتلقي لما يحط نفسه مكان المتلقي هو يدرك كيف يجعل السياق ممتع أما الشخص اللي يكتفي بأنه هو فاهم هذا بالغالب بيكون طرحه تقليدي أو أنه عادي أو أنه استرسالي يعني ليش؟ لأنه هو فاهم ويكتفي بأنه هو فاهم لكن كيف أنا أفهم اللي قدامي أو كيف أصل إلى قلب اللي قدامي أو كيف أجعل اللي قدامي يركز معايا بمجرد أنه هو ينظر بمنظار الآخر يختلف عنده السياق <تصفيق> ولذلك كتابي التميز واللقاء في الجزء المتعلق بكتابة المحتوى ذكرت هذا الموضوع عندما ذكرت النقاط المتعلقة بكتابة المحتوى رحت في ضمن الخطوات في آخر خطوة وضعت قلت اربط المحتوى أو اربط ما كتبته بالإلقاء كيف؟ يعني ألقي من من ضمن التحضير إنك تلقي كذا بينك وبين نفسك الشيء اللي أنت كتبته لأن ربطه بالإلقاء قد يضيف للسياق شيء مختلف لانه المكتوب شيء والشيء اللي يلقى شيء اخر صحيح ف... فلا إيه فلابد اني انا امتلك الموهبه دي او اكتسب اقصد الصفه دي يعني ما نقول هي صح موهبه عند ناس ونفس ما بنقول انها موهبه يعني ما يقدر يكتسبها الشخص لا هي بسيطه يقدر يكتسبها الشخص فقط غير اسلوبك اكتب في البدايه عادي يعني لا تتكلف في البدايه حتى ذكرت هذا الكتابي كتابي، لا تتكلف في تنزيل افكارك على السطور، اكتب زي على قولهم اكتب كيف ما ولكن عند التحسين او عند العرض لا فكر هنا الان تاخذ النص وتشوف كيف تعرضه للمستمع. هنا ممكن يملك هذه الموهبه التي ذكرتيها انه كيف يجعل ترتيب الكلام او سياق الكلام او الالتفاتات فيها بطريقه يجذب فيها المستمع ويجعله يعني يستلهم من هذا من هذا الطرح.
0: اها <تصفيق> اذا نقدر نقول هي موهبه فطريه واحيانا تكون مكتسبه لكن الموهبه الفطريه بدون يعني التدريب ستختفي وستتلاشى مثل ما يقال. <تصفيق> صحيح
1: الموهبه الموهبه مم. ليس لها معنى الا تسقليها بالتدريب وتزليها في ارض الواقع
2: مم. يعني شخص
1: مم. ولكن انا مروا علي من ناس موهوبين في الالقاء ويقدموا يعني يقدموا صراحه ولكن لم يحققوا ما حققوه الذين يتدربون ويجتهدون ويمارسون بشكل دقيق مم. انا مروا علي موهوبين في الالقاء ما نالوا من انجازات في ارض الواقع ولا قبول عند الناس مثل الذين يجتهدون ويتدربون. طيب. طيب. ليس نعم.
0: علاقة. اذا يعني الشخصيات اللي يكون عندهم موهبه فطريه، هل تعتقد ان ان يعني مثلا عدم بروزهم انه يصيبهم مثلا الغرور بشكل داخلي اني انا خلاص اكتسبت هذه المهاره؟ اذا انا اقدر القي وخلاص هو من الأسباب ولكن
1: لا يشترط إنه هو السبب الرئيسي أو السبب الوحيد يعني من الأسباب أكيد الغرور مدمر لكل شيء سواء عند الموهوب أو عند غير الموهوب ولكن هل هو المدمر الوحيد لا الموهوب آه مدمر الأساسي هو التشتت أوه. مدمر الأساسي هو التشتت وأيضا الاكتفاء أو الشعور بالاكتفاء الموهوب عندما يشعر إنه هو خلاص مكتفي وايضا لانه موهوب الموهوبين دائما والمتميزين عرضه للتشتت لانهم يفكروا في الف شيء وينجزوا من 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 شيء لشيء وكذا ولذلك تجديهم حتى في التواصل ضعيفية التواصل وغير دقيقين في التواصل انا عندي يعني موهوبين سواء في الالقاء او في القياده سبحان الله رغم يعني ال قوة العلاقة بيني وبينهم والزمالة او الصداقة سواء من الشباب او من البنات لكن سبحان الله ما اثق فيهم في الاعمال يعني ما اعطيهم الاولوية في الاعمال رغم موهبتهم السبب السبب هو ضعف تواصلهم وتشتتهم. <تصفيق> وعول على الاشخاص المجتهدين حتى لو كانوا اقل منهم يعني موهبة الا انه يرفعهم الاجتهاد والحرص والتواصل الفعال. أه <تصفيق> فاكبر عايق أمام الموهوبين هو التشتت والاكتفاء أو الشعور بالاكتفاء.
0: طيب بما أنك يعني تكلمت بهذا الموضوع أكيد أنك يعني تعرف حلول لمسألة التشتت مثلاً يعني في شخصية سمعنا ويعاني من هذا الشيء عنده الموهبة عنده التشتت كيف يتعامل مع التشتت؟ كيف يتخلص؟ أولاً لا...
1: طيب. أيوة. تخبر. أولاً أولاً لا يعني يندفع وراء عاطفته. <تصفيق> المتشتت من أسباب تشتته أنه عاطفي فكل شيء يحمسه يمشي وراءه <تصفيق> لابد أنه يكون عنده كنترول لابد أنه يكون عنده ضبط لابد أنه يرتب أولوياته حتى لو كان الشيء يجذبه أو يعجبه <تصفيق> في الموقف الآن حاصل أستاذ إيمان في الأيام هذه أذكر بشكل مجمل أعتقد فيه قرار جدا قوي صدم تقريبا أكثر من 200 متدرب ومتدربه في قرار اتخذته في الايام هذه وكان القرار قوي وقوته في عاطفته <تصفيق> سبحان الله اني تركت مكان وتركت اداره وانتقلت لاداره اخرى لاسباب اولا ترتيب اولويات لدعم المحتوى المحلي وبهويه وطنيه وهو الى اخره يعني لما جينا رتبنا الاولويات واو الى اخره فوجدنا هذا هو الافضل ولكن إذا أنا ركنت إلى عاطفتي كنت شتتت نفسي، قلت لا أنجزت هذا ولا أنجحت هذا الذي أنا فيه. ف... وأيضا الاعتذارات يعني تعلم كيف تقول لا مو كل شيء يأتيك ولا كل أحد يطلب منك تحب أن تتحب تستعرض أنت انك أنت تقدر. لابد انك ترتب أولوياتك، لابد أن تقدم الأشياء التي عاقبتها أوثق وأعمق. لا تقدم الأشياء اللي نتائجها لحظية. آه كما يقال أن, الـ أن الـ الأمور المحببة في الغالب أنها لحظية، في الغالب لحظية. لكن الإنجازات العظيمة والعميقة في الغالب آه تأتي آه متأخرة أو بالتراكم أو آه يعني تكون آه بالعواقب. فالشخص لابد أنه يتحلى بعقل ناضج وبوعي يدرك فيها العواقب هذا من أعظم الأشياء أنا أدري أنه ممكن الموضوع يحتاج إلى إلى دورة كاملة لكن موضوع التركيز والتشتت موضوع حساس جدا ولذلك أنا أسمي التركيز المبدأ العظيم أسميه المبدأ العظيم الذي يجعل الإنسان عظيما التركيز, التركيز هو المبدأ العظيم الذي يجعل الإنسان عظيما ولذلك الكلام فيه موسى سهل وعلاج التشتت يحتاج الى عمق ويحتاج الى حسم وإلى, والى 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 عزيمه و والانسان لابد أن يجلس مع نفسه جلسه صادقه وجلسه يقظه ويعي هذا الوضع ب ب بتمامه وبعواقبه ويتخذ فيه قرار حاسم.
2: <تصفيق>
1: ولذلك نجد كثير من الموهوبين فيهم ميزه الاختفاء، اختفوا فتره ويجوك بنجاح. ما عندهم مشكله انهم يختفوا، ما هم ما هم تحت رضاء الغير. دائما تحت رضاء الغير ودائما متواجدين ودائما كذا وفي اي مكان في اي كذا. على قدر ما انهم يعني يمدحوا في هذا الجانب، والله ما شاء الله فلان نشيط وتحصله في اي مكان وما ادري ايش وكذا، اذا كان تواجده في اي مكان وكذا فعلا في اضافه ولا يشتته ايوا نحن نثني عليه ونصفق له لكن اذا كان على حساب ترتيب اولوياته او انه على يعني يوقع في التشتت فهذا يعود عليه بال, بال على المستوى الشخصي بالخيبه <تصفيق> ممكن في الظاهر وفي العلن هو ارضى الناس وأعجبه بالناس ولكن على المستوى الشخصي فهو فشل
0: <تصفيق> معليش
1: انا في هذا الموضوع لانه موضوع التركيز والتشتت موضوع حساس عندي بشكل كبير وانت استطردت فيه مع انه يعني ما كان ضمن الاشياء اللي حنتكلم فيها <تصفيق> انا عارفه انا عارفه لكن مو مشكله يعني قريحة. نعم اقول لكن اثرتي فيه قريحتي
0: يعني لا مو مشكله يعني انا سابقا اعاني من هذا لكن من هذا التشتت لكن يعني رتبت اولوياتي وش الاشياء اللي المفروض اشتغل عليها هذه الفتره وش الاشياء المفروض اني اؤجلها فاعتقد اي شخص يعني يستمع هذا البودكاست راح يجيه تشتت سواء كانت في المجالات او احيانا في الالقاء كذلك واحيانا في أمور أخرى فحبيت يعني أنك تذكر تجربتك خصوصا في مسألة بما أننا حنا نتكلم عن موضوع الإلقاء آه لكن بشكل عام أنا عارفة أنه الإلقاء لابد أن شخص يمارس هذا الإلقاء حتى يصل يعني لمرحلة التميز في الإلقاء طيب ما هي طرق التميز في الإلقاء حابين نعرفها
1: طيب انا اسميه او اسميها جوانب التميز <تصفيق> يعني هي طرق التميز ولكن قبل الطرق في جوانب ثم في هذه الجوانب نستعرض فيها الطرق وهذا انا حاعطيكم اياها الان في كلامي هذا هو ملخص لكتابي التميز في الالقاء اذا شكرا بني لاني بنيته على هذا ومنها تكون على قولهم جلسه قرائيه وتعريف بالكتاب <تصفيق> سميت هذا الجانب أو سميت هذا الجزء ثلاثية التميه سنة. الجوانب الثلاثة الأمور المتعلقة بالقناعات، الأمور المتعلقة بالعوامل النفسية، الأمور المتعلقة بالأداء. الجانب الأول الأمور المتعلقة بالقناعات فيها ثلاث نقاط ولها طرق في التعامل. النقطة الأولى أنت تختار موضعك وأنت تختار موضعك بمعنى أنك أنت ابتداء المتحكم في كل شيء هذه نقطة جدا مهمة ومن أراد الإسهاب يرجع لكتاب أنت تختار موضعك النقطة الثانية في الأمور المتعلقة بالقناعات المقارنة وتميز الغير كيف تتعامل مع هذه القناعة كيف تتعامل مع هذه القناعة لأنه أيضا هذه من الأمور التي لا تعالج إلا بالقناعات موضوع أنه يأتي شخص متميز ثم أنت تتوتر أمامه ليش؟ ليش؟ في متميز ايش دخل تميزه في تميزك أنت؟ <تصفيق> وما دخله هو في ساحتك انت في ساحتك انت ساحتك الخاصه هو لو تميز انت بذلك وضعت نفسك في موضع المقارنه وايضا اذا اردت ايضا المقارنه المباشره ياتي يعني شخص كمان يضع نفسه بشكل مباشر امام الاخرين والله هو شوف كيف انا كيف ايش دخل ذا في ذا انت شخص وهو شخص هذه أيضاً لا تعالج إلا بالقناعة النقطة الثالثة المتعلقة
0: بالقناعات طيب أستاذ الم... معلش آه النقطة الثانية إذن الشخص يشوف شخص آخر منافس له كيف بإمكانه أن يفكك هذا القناعة قبل لا تنتقل للنقطة الثالثة
1: الموضوع المنافس آه موضوع آخر وهذا برضو ذكرته في كتابي يعني انا لاني ما اريد ان اطيل ولكن اعطي لمحات ومختصرات في في هذا النقاط المقارنه وتميز الغير التعامل معه اذا وصل الى حد اضراري ما تكلم بنظره المنافسه وايضا نظرة في جزء المنافسه احسنت انك انت هذا الموضوع المنافسه عند بعض الناس انا ارى لا باس بها لانها من المحفزات لديهم لكن انا رأيي الشخصي وهذا ذكرته في الكتاب أني ما أرى أن أضع أي شخص في هذا الموضع ما عليه من العبارة دي من التشريف لأنه أنا شخصياً أنافس يعني أجعل نفسي أنا موضع التغيير بناءً على ما كنت عليه سابقاً أما أني أضع شخص آخر هو منافس لي واجعل وانظر ما مدى تقدمي وتاخري عنه انا في رايي الشخصي وان كان هذا محمود عند بعض الناس لانه جزء المنافسه يعني موجوده حتى في الشرع ما في اشكال ولكن انا ارى انه الاسمى من هذا انه الشخص ينافس على مستوى تقدمه من زمن لزمن يعني لا يلتفت للاشخاص ينظر هو كيف قاعد يتقدم عن السابق ولا يجعل احد اخر معيار لتقدمه أو 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 تاخر فهذا فيما يتعلق بموضوع المقارنة وموضوع المنافسة أنا استطرد في موضوع المنافسة في هذا الجزء ولكن الجزء الذي ينبغي أن يعالج بالقناعات أن يصل موضوع المقارنة أو تميز الغير إلى حد ضراري أو إلى حد توتري أو انفعالي أو انزالي من نفسي مجرد اني انا انزل نفسي بسبب الاخر فانا وضعت نفسي في موضوع المقارنه واصلا هذا هذا الامر لا يعالج الا بالقناعه لانه في الواقع اصلا مرفوض ما اصلا مرفوض هذه هذه النقطه الثانيه، النقطة الثالثة في موضوع الامور المتعلقة بالقناعات المخاوف الوهمية انه ما يكون كفو او بعضهم ممكن سبحان الله من ملامح الناس انا اجدك بالله انت واقفة انت قدامي وملامحك كذا اضاعت لي انك انت متضايقه مني فانا توتر السؤال ايش دخل ملامحك في ادائي مشت... لا يشترط انه ملامحك هي السبب او قصدي انه انه ادائي هو السبب في ملامحك ممكن انت سبحان الله اصلا خلقه جايه من البيت متضايقه صح ولا لا صحيح او نفس... او نفس الوقت انت سرحتي في موضوع وأحزني او ممكن تكوني تعان أو أي حاجة صح لا لا أو حرانة أو جالسة في مكان التهوية كانت فيها سيئة فكثير من الأشياء ملامح الناس ما لها دخل بأدائي ولا ينبغي لي أني أحكم أنا بملامح الناس هذا أيضا ذكرته في كتابي فاذا في مخاوف وهمية أيضا من المخاوف المهمية خوف الوقوع في الخطأ طيب برضو هذا موضوع لا يعالج إلا بالقناعات لأنه الامتناع عن الخطا تماما مرفوض والمثاليه مرفوضه وكمان ايش الخطا هذا اللي انت خايف منه انك تتلعثم انك كذا انا الان انا انا اكلمك وانا واعي لطرحي معاكي في خطا نحوي انا وقعت فيه وفي ايضا آه كلمه آه اتكلفت في في اظهار حرفها لانه جاءت كلمه بعض بعد آه بعد او شيء زي كذا لو تذكري الجزء هذا مو <تصفيق> مشكله
0: اذا كان في خطا انا اشيله يعني ما عليك لا يا ريت تخليه يا
1: ريت <تصفيق> لان نوصل درس للناس شوفي طيب، هذه الرساله انا اسويها احيانا اتعمد اني احيانا يكون في تلاعب خطا او شيء زي كذا واجي اعلق عليه في نفس اللقاء عشان نوصل رساله للناس ما في مثاليه في الموضوع الموضوع طبيعي نخطا ايوه طبيعي انه نقطه، في مره حصل موقف سبحان الله عندي متدربين ومتدربات عددهم عشرين شخص، تخرجوا من عندي في احد التدريبات المكثفه وحضروا في احد الافتتاحات لاحد الفعاليات وكان اول حضور لهم يشوفوني انا يشوفوني انا القي شافوا لي القاءات كلها رسميه او انها ممنتجه او كذا ما شافوني على طبيعتي وشافوا في الحب الختامي بعد التدريب يعني شافوا القائي ولكن عماد بطبيعته يلقي وممكن يخطا وممكن كذا اول مره تصير معاه اللي هو في هذا ال... في هذه الفعاليه اللي بنفتتحها فاللي حصل سبحان الله يا استاذ ايمن انا العاده اقرمط هيل احب اقرمط الهيل لاني احب رائحه الهيل اه
0: على ما يعني يعني يزين زي الالقاء كتوخذا هذه
1: لا 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 ما, ما في شيء يتعلق بالالقاء
0: المهم يا <تصفيق> كمل
1: سبحان الله كانت في بقايا في فمي ما انتبهت لها مع مع الدوشة مع الانشغال وكذا كذا <تصفيق> ما انتبهت لها فلما جاء جاء دوري في الإلقاء وكانت وكانت كانت عندي كلمة وكلمة مفترض أنها رنانة وفيها بيات شعر وحركات الكلام ده وسبحان الله يعني دوب في مبدا لهذا او في ثلث الكلمه وتجيني ذيك الشرقه فتاة فتات الهيل دخل في منطقه التنفس كذا بطريقه في اثناء الالقاء والله يا استاذه ايمان لا تشوف الحال اللي كنت عليه شاركت شرقه لدرجه اني اخذت قرابه يعني لو تيجي تشوف التصوير انت زعلت انه الشخص حذف المقاطع قلت يا ريتك ما حذفت يعني اللي كان يصور قلت يا ريتك ما حذفت كنت أبغى انزله كمثال انا ما أتعرض من الاشياء دي انا مدرب ابغى الناس تستفيد. اها <تصفيق> فتخيل شاركت شرقة يمكن اخذ الموضوع فوق خمسة دقائق انا احاول اتجاوز الشرقة لدرجه قاموا الناس اللي يجيب لي مويه اللي يجيب لي قهوه عيوني دمعت اللي اعطوني منديل من قوه الشرقة عيوني دمعت. لفيت حتى وجهي للخلف كذا وقاعد اشرق وصرت انا يعني بعت على اساس اني ابعد عن المايك وصرت بالعنيه اكح واطلع الهواء عشان أبطلع المك... ال... الفتات اللي داخل مكان هذا عشان الشرقه تنتهي لكن الموضوع زاد تخيلي <تصفيق> ناس بتتفرج وفي مكان عام في مقهى كمان في مقهى مفتوح كبير وحضور مفتوح وهذا الشيء حصل تقول واحدة من المتدربات كانت موجوده وكانت في هذه اللحظه هي تبي تختبر ايش ردت فعلي <تصفيق> الشاهدة لموا بعض الزملاء اللي جاب لي قهوه ساخنه على اساس انه يقول القهوه الساخنه ممكن تسلك والتاني جاب لي مويه واحده جابت لي منديل لعل انه شافت خلاص انا مره دموعي مع قوه الشرق يعني فبعد ما جهزت كل حاجه واخذت نفسي كل شيء رجعت للمايك والناس بتتفرج وحتى حتى سمعت بعض الكلام اذكر الله ما ادري والكلام ذا مع يعني انا مو من النوع اللي اوسوس في الامور دي ماني الحمد لله ما من النوع اللي يخاف من العين وما ادري لانه الحمد لله شرع الله عز وجل فيه واضح وكذا اما الوهم فيه والمبالغه فيه انا ضده يعني الشاهد رجعت للمايك ردت فعلي كنت اضحك ومبتسم وقلت اول كلمتين أو انا شايف دحين ملامح الناس مشدوده وكذا وناس بترقبوا ايش ممكن يصير يعني. فرجعت بالابتسامه ذيك والضحكه ذيك وقلت شرقه غريبه في وقت غريب والناس ضحكت.
0: اذا يعني حولت أنا... الموضوع لشيء يعني كانه موقف شي عادي شيء طبيعي، بالضبط. الحمد لله على سلامتك طيب بدايه. آه لكن يعني حلو انك يعني تعاملت مع الـ الـ هذا الموقف خصوصا الموقف الفجائي بشكل يعني آه جدا جميل صحيح. لاني انا قاعده استمع وشلون ترجع مره ثانيه فشيء شيء جدا جميل صراحه
1: ايوه فرجعت ولا بكل بكل بعفويه ضحكت كذا ضحكت كذا وقلت شرقه غريبه وفي وقت غريب والناس ضحكوا فقلت معليش هرجعكم للموت يعني حتى كمان خرجت من اللغه الفصيحه أنا يعني كنت بألقي بلغة بلاغية وشعر وشيء مستواه اللغوي عالي فرجعت أنا أتكلم عامي يعني عادي قلت شرقة غريبة في وقت غريب وقلت ما عليكم أردكم للمود وقاعد أضحك وضحكوا الناس ورجعت مرة ثانية وألقي مرة ثانية ولا كأنه صار شيء طبيعي أنه نقع في الخطأ طبيعي أنه يحصل الخلل غدت فعلنا هي المعتبره في هذا الموضوع إذن اذا اردت التميز في, الإقن... في الالقاء عليك اولا بالقناعات هذه النقاط الثلاثه انت تختار موضوعك كيف تتعامل مع تميز الغير والا تقع في شراك المقارنه النقطه الثالثه المخاوف المهميه أن تطرحها ولا تلتفت اليها وتردد فعلك معها تمام الجانب الثاني الامور المتعلقه بالعوامل النفسيه العوامل النفسي الأساسي في الموضوع هو التوتر الذي تتعامل فيه مع العوارض حلو ففي أمور طبيعية جدا يعني بعيدا نحن تكلمنا عن العوارض الطبيعية في التعامل معها من زاوية القناعات طب هنا العامل النفسي الجانب هذا كيف تتعامل معه المرونه الطبيعيه او التعامل اول شيء اول شيء نظرتك الى ان التوتر الطبيعي انه هذا شيء طبيعي في لابد ان نعي انه في نسبه من التوتر الطبيعي اي انسان لما اول مره يسوق سياره طبيعي انه يكون تركيزه عالي و وينتبه لكل حاجه وكذا وكذا الى ان يصل به الحال يمسك الخط من مدينة المدينة وهو مهو مركز. فالبدايات توتر البدايات في التعامل مع أي بداية لابد أنك أنت تفهم يعني إنه هذا شيء طبيعي وتتعامل معه وتتقبله بشكل طبيعي. التحديات العارضة أيضاً تتعامل معها بشكل طبيعي ما ما تصل إلى العامل اللي يؤثر لك تعامل نفسي. طب ليش فرقت يا عماد بين التعامل النفسي وبين القناعات؟ لأن القناعات هو الأساس, المح... الأساس المحرك للسلوك القناعات هي الأساس المحرك للسلوك ثم التعامل النفسي مع هذه العوارض لأنه لو أثر في الواقع لأنه ينعكس ظهر في الملامحة أنك متوتر وكذا وكذا بيأثر على ذلك فلا يقف الموضوع الى حد القناعه لابد أن يصل الموضوع الى حد التعامل معه نفسيا ان يكون طبيعي.
2: <تصفيق>
1: الامر الثالث في التعامل مع العامل النفسي او العوامل النفسيه التعلق والمبالغه، لابد انك تتجاوز هذه هذه المشكله او نسميه هذا العامل المضر بسلوك الملقي بشكل فظيع وهذه من الاشياء اللي انا تاملتها واجد يمكن انا شخصيا فيما بدا لي من الكتب التي قراتها ومن الاطروحات التي اراها في اللقاء انا الوحيد اللي اتكلم عنها ما وجدت يعني صراحه احد يتكلم عنها وان ذكرت كده عرضا لكن انهم يسهبوا فيها التعلق والمبالغه في ارضاء الناس او في الاظهار بمثاليه بحيث اني انا أب... على قولهم ابالغ أو أتعلق بإني أعجب الناس أو أتعلق بالناس لدرجة إني أبالغ في 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 إعجابهم أو في إرضائهم أنا قاعد أقربع بالكلام ولكن ملخصه إني لا أبالغ يعني لا أتعلق بالناس ولا أبالغ في إرضائهم بأدائي أها لما أنا أطلع على المنصة وأحرص إني أب... إني إني أرضي الناس ل... بطريقة مبالغ فيها يأثر في أدائي ويوصلني لمواطن بذمومة جدا هذا الشيء أنا وجدته في واقع كثير من الناس لدرجة والله يا إيمان تجد البعض يبالغ في لغة الجسد مثلا أو في نبرة الصوت وهو في الأساس أصلا في ضعف ثقة سبحان الله يتوهم من تصره أنه إن إنسان واثق <تصفيق> هو يبالغ خاصة أنا وجدت بعضهم ي... يبالغ يعني يصيح كذا بطريقه وكذا ويعني انه كانه هو منطلق وبينج الناس لكنه مزعج او البعض ممكن يصل الى مرحله يسترجي تفاعل الناس ايش بكم كذا مكتمين اضحكوا طيب ابتسموا يلا وبعضهم يوصلوا قوم قوم اوقفوا يوقف الناس يعني ما هو ما يليق احيانا ما يليق, أحيان. ما يليق. يعني وجدت يعني بعضهم في أحد اللقاءات في شخص كان دائما يستخدمه يلا بالله كده يعني حتى سواها بطريقه كانه استاذ مع انه اللي قدامه اساتذه كبار ايش بكم كذا باردين لا, لا 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 يلا يلا قوموا 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 اوقفوا ما عجبني الموضوع مره ما كان يليق هو ايش قصده؟ انه يباهم يتفاعلوا طيب انت شوف عمرك في السن وشوف اللي قدامك في ناس شيبتهم على لحام فالمبالغه في انك ترضي الناس والمبالغه في انك تعجبهم غلط وهذا ياثر عليك نفسيا فهذه انا اشوف اهم النقاط انك اول شيء تنظر الى التوتر على انه طبيعي التحديات العرضه تتعامل على انها امور طبيعيه النقطه الثالثه لا تتعلق بالناس ولا تبالغ في الضايع
2: <تصفيق> هذه
1: الثلاثه اذا تم التعامل معها في الجوانب في العو... العوامل النفسيه ايضا يوصل الشخص الى التميز في الالقاء النقطه الثالثه أو الجانب الثالث المتعلق بالتميز والإلقاء والذي يوصل الملقي إلى التميز الأمور المتعلقة أو جانب الأمور المتعلقة بالأداء جانب الأمور المتعلقة بالأداء في ثلاثة نقاط أيضاً ملامح الثقة ونبرات الصوت ولغة الجسد والمحتوى والتدريب الأول ملامح الثقة الثاني او النقطه الثانيه نبرات الصوت ولغه الجسد والنقطه الثالثه المحتوى والتدريب ملامح الثقه سميتها مغذيات الثقه او سميتها مغذيات الثقه السته كذا سميتها مغذيات الثقه السته في في كتابي وبينت انه هناك مغذيات خارجيه لانه دحين هذا الجانب متعلق بايش متعلق بالاداء تمام وكيف ان بعض الامور شيء متعلق بالاداء يعني خارجي وكيف ان بعض الامور الخارجيه المتعلقه بالاداء لها اثر كبير على الدواخل وعلى ثقه الشخص في داخله تمام لانه الاداء في بعض ال الأداءات الخارجية هذا حتى موجود موجود الظاهر علميا كمان في مسلسل اسمه مسلسل جيم لا مسلسل جرايز جرايز أناتومي حق الطب إذا كنت تعرفيه في حق آه الطب
0: اللي دائما يكون لهم مقاطع منتشرة في السوشيال ميديا أطباء تقصد
1: أيوة هم في الطب آه و ربما و... ربما
0: أيوة يا تفضل.
1: أيوة 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 في في دكتوره اسمها شيبارت دكتوره شيبارت تسوي حركه هي دكتوره مخ اعصاب تسوي مم. حركه تقول الدراسه انه لما تخش في العمليات الصعبه انه تحط يدها كذا شوف كيف العملاق الازرق ما ادري الاخضر هذا اللي كذا يجيك عملاق ويحط يده كذا خلفه ويرفع راسه فوق ونبرته او ملامحه كذا يرفعها فوق كانه عملاق او كانه فتقول عشان اكتسب الثقه انه احيانا الملامح الخارجيه لها اثر على الدواخل. اها <تصفيق> و... وانا قد ذكرت في كتابي انه يعني وان كان في اشياء خارجيه لها حقائق جوهريه في ل... ل... لتغذيه الثقه من الداخل. اها <تصفيق> ايضا في ارتباط باشياء خارجيه لها انعكاس مره كبير على الداخل. تعطي <تصفيق> <تصفيق> ايوه لانها تعطي موجات للعقل وللروح فتغذي بالثقة ايش هي يعني... هذه الاشياء
0: الخالدين ايوه يع... يعني يعني أيوة معلش فضل. يعني يعني مثلا زي مثال انجليزي دائما يقولونه fake it until you make it يعني م -م. تمثل هذا الشيء حتى تكتسبه تمثل بانك واثق أيوة. بنفسك حتى تكتسب الثقه بالنفس
1: احسنتي هو مرتبط ايضا له له أيضا ارتباط بهذا يعني صح انه نحن ما نظهر و وش اسمه ونخفي شيء مختلف تماما ولكن ما يعيب أن نسعى من الداخل ومن الخارج على التوازن اكيد. ايوه وانما الصبر بالتصبر وانما الحلم بالتحلم و وذكرت مغذيات سته ذكرت في التنفس تمري التنفس وذكرت الارتياح و وايضا ذكرت نبره الصوت المعتدله او سميتها المخارج الواثقه <تصفيق> والهدوء وطبعا الارتياح الفرق بين الارتياح والهدوء ايش الفرق بينهم الارتياح لما انت تجلسي في مجلسك في البيت زي لما تجلسي في مجلس زميلتك
0: لا مختلف تماما
1: ايوه ليش انت بترتاحي في مجلسك لانك معتاده عليه <تصفيق> ومكانك وائل فالارتياح في القاء سبحان الله ايضا له ارتباط كبير بالمكان فلما انت تلقي في مكان انت في فيه تلقي بخلاف لما انت تتفاجئي بكل مكان جديد صح ولا
0: لا طيب يعني اذا كان مكان جديد هل يعني من الاشياء المحببه انه يروح الشخص يشوف المكان مثلا قبله بيوم او آه. قبله بساعتين او
1: ما شاء الله انت ما شاء الله تسحبي الكلام من انا طيب يوما يجي تقول أنه بعضهم إيش يسووا يلجأوا إلى هذا التكنيك أنهم يروحوا يتعرفوا على المكان مسبقا عشان يتع... يعتادوا عليه أنا في رأيي أنه هذا التصرف وإن كان يعني يفيد البعض ولكنه غير دقيق أولا أنه الشخص الشيء ده مو دائما يتاح والشيء الثاني أنه مهما اعتاد عليه يظل أنه المكان جديد يعني اعتاد عليه مثلا قديش نص ساعة ساعة ساعتين توقفت عليه برضه يظل مكان جديد وإن كان يعني اتعودت عليه نسبيا يعني. ولكن أنا أشوف الموضوع سبحان الله تغذية متعلقة بالعامل النفسي والعقلي وتطبيقه في أرض الواقع إنك تتعامل بالأداء الخارجي كأنه المكان مكانك أصلا سميته كذا اجعل المكان مكانك والما والناس معارفك تتعامل تتعامل أو تتعامل مع المكان لأنه الآن النقطة الجانب المتعلق بالأداء هو أداء خارجي ينعكس على ثقتك في الداخل فإنت تتعامل كأنه المكان مكانك وكأن الناس معارفك يتخيل يعني يعيش هذا مو يتخيل يعيش نحن نتكلم على الأداء الآن أداء تطبيق أهو, أوكي. نحن في جانب الأداء فيمارسه في الواقع بهذا الشيء وانت تدري انه هذا مردود جدا جميل. <تصفيق> مردود جدا جميل لحتى الناس تستالف او نسميه الناس تستلطف هذا الشخص او تالفه لانه يعاملهم بقرد تمام والهدوء انه يحافظ على هدوءه والهدوء طبعا حاجه جدا قويه والنقطه الخامسه سميتها او المغذي الخامس سميته ملامح الشموخ المعتدله. ملامح الشموخ المعتدله انه الانسان يكون قوامه مستقيم و وايضا ملامحه مرتفعه و وايضا كتفيه يعني منتصبه بشكل جيد وأيضاً نظرة كذا نظرة المنطلقة هذه الملامح نسميها ملامح الشموخ ولكن بين قوسين المعتدلة كيف يعني المعتدلة؟ يعني لا يبالغ بحيث أنه مرة يرفع خشمه أو إنه مثلاً كأنه شايف نفسه شو بكيف الفانشستات لما يسووا دعايات الملابس أو مثلاً أو أن نسميهم قصد العارضات أو مثلاً حتى حقين الدعايه حتى الرجال اللي سووا دعايه مثلا الثياب او العطور او كذا شوف الملامح هذه اللي تجيكي كذا يرفع راسه او كذا هي نفسها ولكن مو مو بالمبالغه حقتهم طبعا هم بيبالغوا لانه موطن الموطن يستدعي المبالغه ترفع تجيك اللي ترفع خش ما فوق ومدري ايه بس مو تروح يعني اللي زيها <تصفيق> يعني <تصفيق> يعني أنه ما تسوي زيها
0: اي لانه ما حد ما حد بيتقبلها اصلا
1: <تصفيق> احسنت فسادساً اقصد سادسا وليس خامسا آه خامساً اللي هو طلاقه الوجه طلاقه الوجه ايضا من مغذيات الثقه هذه المغذيات الثقه السته ذكرتها ضمن الاداء اللي تغذي او سميتها اللي هي في جانب الاداء في نقطه ملامح الثقه ونبره الصوت ولغه الجسد إنها تكون معتدله واضحه وفي في اطارها الواجب يعني انا ايش يعني لي تغير نبرات صوتك مهما غيرتي لو ما كان الصوت مسموع صح ولا لا صحيح ما ما يعني لي شيء لو كان صوتك مو مسموع لو ما كانت مخارجك صحيحه ايش يعني لي لغه جسدك لو انت اصلا طول الوقت قاعده تطالع في الارض ولا ولا شايله وجهك عنا يعني ايش يعني لي انا لغه جسدي صح ولا لا صحيح, صحيح. ف ف الأمور المتعلقة بالأداء بشكل رئيسي إني أركز على أهم الأشياء فيها كذلك المحتوى والتدريب وذكرنا في التدريب قد استفدنا فيه وكذلك المحتوى أخذنا جزء منه ولكن ذكرت أنا خطوات لكتابة المحتوى أيضا موجود في كتابي ولكن باختصار أقول آه لا تتكلف الكتابة بحيث أنك تأتي من أول سطر تريد أن تجمع جميع متطلبات الكتابة من من لغه من سياق من مفردات من كذا لا اكتب باريحيتك واخرج كل ما في جعبتك بما يتعلق بالمحتوى ثم حسن واعمل الخطوات التاليه <تصفيق> واكبر عائق امام كتابه المحتوى هو ان الشخص ياتي يريد ان يوفر جميع المتطلبات من بدايه كتابته هذا بالنسبه لكتابه المحتوى و التدريب عليه قد سبق الكلام عنه بشكل مفصل اذا باختصار التميز الوصول للتميز في الالقاء مع الولوج لهذه الجوانب الثلاثه الامور المتعلقه بالقناعات وفيها ثلاث نقاط ان تختار موضعك المقارنه وتميز الغير مفهومك فيه والمخاوف المهميه كيف تطرحها الجانب الثاني الامور المتعلقه بالعوامل النفسيه انك تتعامل مع التوتر على انه التوتر الطبيعي البدائي على انه طبيعي، التحديات العارضه التعامل معها بشكل طبيعي والا تتعلق او تبالغ في ارضاء الجمهور. الجانب الثالث الامور المتعلقه بالاداء وفيها ملامح الثقه اللي هي مغذيات الثقه السته ونبره الصوت المعتدله ولغه الجسد والتنويع حسب حسب الحاجه وحسب المحتوى. النقطه الثالثه والاخيره المحتوى والتدريب بحيث انك ما تتكلف في كتابه المحتوى ابتداءً وتحسن مؤخراً وتتدرب على الالقاء، هذه الثلاثه توصل الانسان الى التميز في الالقاء باذن الله تعالى.
0: اها اذا حتى هذه يعني النقاط يتدرج تحتها الكثير من المهارات الناعمه التي لابد من الشخص انه يكتسبها لكن بشكل تدريجي طبعا ما احنا يعني نثقل على الشخص اللي يستمع لنا او حاب يتعلم هذه الاشياء ونقول آه انه يعني من اول مرة راح تكتسب التميز في الالقاء اكيد آه ما ذكرنا حنا تعداد آه معين او ذكره الاستاذ آه عماد في كتابه الا انه يعني لابد ان تأخذه بشكل متسلسل خطوة بعد خطوة حتى تصل إلى هدفك الأساسي، هو التميز في الإلقاء. من ضمن الخطوات اللي ذكرتها هو إنه التعامل مع القلق، اللي هو يجعل الإنسان يتوتر أحيانًا. في بعض الأحيان لما يوقفون الأشخاص أمام جمهور معين، يشعرون بالتوتر وكذلك.. توارد الأفكار السلبية عن إلقاؤه في أثناء التحدث يعني هو يلقي قاعد يفكر أنه يعني إلقائي ما كان كويس مخارج خارج الحروف مثلا ما كانت كويسة الجمهور مثلا ما تفاعل معي فما هي الأمور التي لا بد من فعلها في هذا الموقف إذا كان شعر في التوتر وكذلك هو جد الأفكار السلبية في أثناء الإنقاء.
1: جميل جدا، هذا ذكرناه نحن في بشكل يعني استطرادي في كذا نقطة م -م. سابقة ولكن نذكرها هنا بشكل مركز وبشكل سريع. شخص إذا قام على المنصة عمل كل حاجة ولكن قام على المنصة وجاء يلقي جاء له توتر أو جاته أفكار سلبية أو أضيف نقطة ثالثة على السؤال، م -م. حصلت بعض الأمور التي تستدعي التوتر. م -م. تمام الامور الـ الـ التي لا بد من فعلها في هذا الموقف ثلاثه امور <تصفيق> الامر الاول ان يعي ان ليس لهذا كله اعتبار كل هذا مو معتبر انت يا ابن الناس ايش اللي يعنيك يعنيك انه هذا الموضوع بياثر على واقعك ولا لا طيب انا بقول لك ليس له اعتبار اذا ما بياثر على واقعك بكل بساطة خليك واعي بهذا الموضوع انها افكار افكار يعني اول شيء توتر، توتر اذا هو طبيعي. انا ما اشوفه على انه اول شيء اكون واعي بانه هذا توتر طبيعي. الافكار السلبية برضو اسمها افكار سلبية، ما ما فيها اشياء شيء في الواقع. <تصفيق> اذا انا اعي اولا انه ليس لها اي اعتبار. فياتي طبيعي النقطة الثانية في التعامل بعدها الوعي على أنه أمر طبيعي أني أتجاهله ولا أبني عليه هو شيء ما له اعتبار فإذاً أنا ليش أركز معه فإذاً أتجاهله وهذا أنا ذكرته برضو في كتابي أنه كثير من الأشياء المتعلقة بالتوتر والأفكار السلبية أنك أنت تتجاهلها لأنك لو قعدت تفكر فيها وركزت معها بتزيد معها تجاهلها بتطفيها لأنه أصلاً أنت ما بتتجاهل أصلاً شيء ملموس انت بتتجاهل شيء اصلا ما هو ما له اعتبار، فاذا تجاهلك هو الاقوى في الموضوع. والاقوى كذلك انك لا تبني عليه، والاهم كذلك اقصد انك لا تبني عليه، اذا ما كان له اعتبار وبتتجاهله اذا لا يبنى عليه شيء. النقطة الثالثة اللي انا زدتها في حال اذا وجد شيء حصل حاجة تعال حلل لي هذا الشيء، مثلا ايش؟ وقعت في الخطأ؟ الطبيعي انت انسان تقع في الخطا العبره في رده فعلك كيف تتقبل الموضوع على انك انت تخطا يعني ايش يعني انك تخطا؟ ايش يعني انك تتلعثم؟ ايش يعني, يعني انك انت تقع في خطا املاك املائي او خطا نحوي؟ انا شفت تقول املاكي انا كمان الان طبيعي
0: انحذفها ولا خليها؟
1: ايوه خليها خلي الناس تشوف طبيعي الانسان احيانا اوكي انا الان لانه حلقي نجف وتعبت وكذا طبيعي <تصفيق>
2: يعني <تصفيق> يعني اسئلتي نفس حلقك تحلقك ايوه أسأل.
1: عندك عندك ايوه فعندك مثلا ملامح الناس نفس الشيء ملامح الناس نحن ذكرنا وش دخل ملامح الناس في ادائك انت حتجلس تحلل ملامح كل واحد وتبغى تتاكد من ملامح كل شخص يعني قدامك لو قلنا 10 اشخاص، يا الله انت تجلس تحلل 10 اشخاص فما بالك لو كانوا امامك 20 ولا 30 ولا 40 ما هو ما هو شغلك ولا في يدك انت انك ترضي الناس كلهم. حتى لو وجد من ايش اسمه؟ حتى لو وجد اللي ما هو راضي عنك بكيفه عاد. ما ما انت ملزم انك انت ترضيه فليس من مهامك على المنصه الان وقت ادائك انك تشغل نفسك بهذه الامور من الاساس. فهذا التعامل مع التوتر والأفكار السلبية أو إذا وجدت أشياء عارضة مثل الخطأ أو كذا أنه يعني أنه هذا ليس له اعتبار وأنه يتجاهل ولا يبني عليه وأنه يتقبل أنه هذا أي إنسان يعني يقع في هذا الخطأ ويمر بهذا النقص
0: طيب قبل أن ننتقل للسؤال اللي بعده اشرب ماء إذا عندك حتى ما يتعرف <تصفيق> ما يفهم حلقك لانه انا
2: جيب <تصفيق> يعني ما،, ما،,
0: ما مو المقصود منكم اني يعني اتعب حلوقك المقصود اني انه يعني اطلع الفائده منكم للمستمع فاخذ راحتك. المشكله يعني.
1: المشكله اني انا جاي مستعجل عشان لا تأخر عليكي وفي البريك ما شاء الله ما اديتيني نفس راح اسوي لي قهوه لكن ما عندي
0: طيب <تصفيق> <تصفيق> لازم لازم نكمل لانه احنا ملتزمين بوقت طيب
1: يلا ما <تصفيق> مشكلة عشانك عشانك وعشان الجمهور يستاهل
0: <تصفيق> طيب عشان انا لست قاسية طيب اوكي آه خلينا نكمل طيب شربت مويا عشان نكمل
2: تفضلي تفضلي
0: طيب الحين بما أننا قاعدين نتكلم عن الإلقاء تميز بالإلقاء نقاط كثيرة ذكرتها هل الابتعاد عن الإلقاء يفقدنا هذه الموهبة؟ وإذا فقد الشخص موهبة الإلقاء كيف ممكن أنه يرجع هذه الموهبة أو يرجع يكتسبها من جديد بنفس تلك القوة السابقة؟ تفضل أستاذ
1: الجواب نعم الابتعاد يفقدنا اللياقة الإلقاء ولابد من الاستمرار على الإلقاء حتى نحافظ على لياقتنا وهذا ما أثبته الواقع و... وأيضاً تجارب الآخرين أنا أعرف واحدة من الزميلات شاركت في مسابقات في الإلقاء كبيرة وحصلت على جوائز لها فترة طويلة في المجال سبحان الله انقطعت فترة بسبب الماجستير وبعض الشواغل كذلك وغابت غابت فترة طويلة يعني أكثر من ثلاث سنوات أو شيء من هذا القبيل مم. رجعت والله تقول أن التوتر اللي يصيبني وقت الإلقاء كأني إنسانة مبتدئة رغم يعني المسيرة الطويلة ذيك التي قضيتها في الإلقاء وكانت تحتاج انها تستعيد لياقتها، صح انه تاخذ وقتها اقصر لكن فعلا وليس هي فقط حتى في شخص اخر ما شاء الله اداؤه جدا رائع وكان من الموهوبين منذ صغره في الالقاء استضفته في احد الفعاليات طريقه التواصل كأنه انسان جديد، يعني هو غاب غاب فتره طويله يعني اكثر من اربع سنوات او خمس سنوات بسبب الزواج ثم العمل الوظيفي وكذا وكذا لكن كان في ملتقى كذا حبيت اني اجمع فيه القدامى وكذا فكلمته الأدم تحمس ولكن طريقه اسئلته كلامه كانه انسان جديد. <تصفيق> النص مكتوب وما ادري ايه بالله اللي هو بدري عشان اتدرب عليه عشان كذا اقول لك كيف كيف الحضور كيف طريقته يتكلم كانه انسان جديد وفعلا حتى لما جاء كان كانه من جد شخص جديد بيلقي
2: فاثبت
1: الواقع فعلا ان الذي لا يستمر يفقد اللياقه الالقائيه وتعود اليه المؤثرات
0: النفسيه
1: فالافضل فالافضل ان الشخص يستمر في الالقاء حتى يحافظ على اللياقه
0: طيب إذا كان يعني مثلا زي النماذج اللي ذكرتها حصلت لهم ظروف معينة كيف يمارسون يعني مثلا الإلقاء بحيث أنهم ما يعني يفقدون هذه الموهبة بشكل نهائي ويرجعون مثلا من نقطة البداية قد ما أنه يعني إذا رجعوا مرة ثانية يكون رجوعهم يمتلكون لكن بشكل أقل يعني يكون مثلا رجوعهم من المنتصف إلى الإكمال للظهور بشكل متميز وش يسوون يعني في حياتهم إذا كان عندهم ظروف معينة كيف يمارسون شوف
1: هو هو الآن الآن الإنسان اللي قدر الله عز وجل له ظروف قاهرة هذا ما نقدر نقول شيء إذا دجاو ظروفه خلاص الله يعينه يرجع يستعيد لياقته ما حياخذ وقت أطول من السابق <تصفيق> فما في ذاك الاشكال انه ما في يدنا شيء وهذه ظروف الحياه احيانا تجبر الانسان فاذا وجدت له ظروف قاهره بعدته فقط <تصفيق> يعني اذا رجعت اموره ورجع للمود ورجع للساحه مره ثانيه يستعد لياقته <تصفيق> اما الشخص اللي كان مداه انه يحافظ على لياقته حتى لو كان هذا اللي نحن نقول له كان بالامكان او انه مثلا لو انه طلب استشاره نقول له في عدة أمور تخليك تحافظ يعني حتى لو بشكل أسبوعي حتى لو بش يعني على حسب فطاوتك حتى لو أنك مثلا أونلاين في البيت إذا كان مثلا ظروفك تخليك ما تطلع تخيل تدريب والتخيل المشاهدة تابعة مجال الإلقاء يعني أنه يكون في داخل الإطار على قدر تفرغه وعلى قدر شواغله
0: حتى يحافظ
1: خاصة الشخص اللي اللي كان له باع في هذا المجال وقطع فيه شوط طويل ورا جات ظروف اشغلته حافظ على هذا المجال لو بشكل نسبي شيء اسبوعي في شوف لك شيء من اللقاءات الشهريه مثلا يعني تجيك مثلا بعض المناسبات الشهريه او مثلا جلسات قرائيه ندوات ثقافيه مثلا تقام في الشهر مره وكذا شارك فيها يا اخي يعني. شارك فيها منها ثقافه ومنها تحافظ على اللقاء ومنها تروح تشارك ولقاء واحد في الشهر مده ساعه ولا ساعتين
2: وش يعني الاشكال؟
1: وحتى لو كنت متزوج او انه مثلا كذا دخل زوجتك معك يعني انا اشوف بعضهم اذا دخل زوجته في المود يرتاح لكن يروح هو لوحده شويه ينشغل لكن يعني لقاء واحد في الشهر ما اعتقد في اشكال ومثلا شيء أونلاين فهذا يعني حاول يسدد ويقارئ وزي ما قلنا في حال اذا قهر أجبرته الظروف مه. لا قدر الله إنه يبعد مطلقاً عاد ماله إلا إنه يعيد آه لياقته وإن شاء الله ما ياخذ في ذلك وقت.
0: إذاً بإذن الله يعني، إذا كان يعني الشخص تم اختياره من بين مجموعة وطلع لي أتحدث آه أمام آه مجموعة وعلى المسرح ما كان عنده تحضير مسبق كيف يتصرف م. في هذا الموقف؟
1: جميل جدا هذا السؤال، الارتجال من اقوى مجالات الالقاء ومن امهر الجوانب في في الالقاء الارتجال له ذا الاهميه لانه يرتكز على تقنيات ترفع من ذكاء الشخص بشكل ملحوظ هذا هذا كلام شويه يعني غريب وجميل سبحان الله الارتجال يعتمد على تقنيات ترفع من ذكاء الشخص كيف زي مثلاً سرعة البديهة التعامل مع الموقف ضبط النفس هذه أمور سبحان الله ترفع من بديهية أو من ذكاء الإنسان وأما كيف يتصرف إذا حصل أنه وقف في موقف ارتجال وطرح له موضوع أو سؤال لم يكن له تحضير مسبق فيستخدم التقنيات التعليم <تصفيق> أولاً يبدأ بمدخل عادي مثلاً زي الشكر وإظهار السعادة بهذه المقابلة أو بهذا السؤال أو بكذا لأنه أول شيء لابد أنه يعني لا آسف أول حاجة يتعامل مع الموضوع بشكل هادي يعني طبيعي طبيعي لابد أنه هو يقتنع أنه ما يكون عنده أي معلومة أو, أو لم يستحضر أي شيء في هذا الموضوع الآن عندما يأتيك سؤال أو موضوع مرتجل طلب منك أنك تتعلق عليه أو تجيب على هذا السؤال طبيعي أول ما يطرح ما يكون في شيء في ذهنك عنه مرة طبيعي فإذا علمت أنه هذا طبيعي أنه ما يكون في عندك أي شيء حاضر الآن فتعامل معه على بشكل هذا تعامل معه بشكل هذا وانه طبيعي ما تكون عندك اي معلومه، ليش انا اقول انه يتعامل بشكل هذا؟ لان البعض يتوتر في هذا الموقف لانه يظن انه مفترض انه مجرد انه يأتي السؤال او الموضوع اللي طرح له انه على طول الاجابه المفترض تكون حاضره عشان يسمي نفسه مرتجل او مرتجل لا مو صحيح مو صحيح طبيعي انه ما يكون في ذهنك ولا شيء كذا هوا على قولهم ولا شيء في الموضوع فاذا نخليك هادي هادي طب ايش تسوي عشان تبدا تجيب تجلب الافكار لراسك في حول حول هذا الموضوع الذي طرحه والسؤال الذي توجه إليك؟ اولا او ثانيا نقول بعد الهدوء يعني اذا اذا اعتبرنا الهدوء اولا ثانيا بعد الهدوء انك تبدا بمقدمه او بمدخل لا يصعب على احد ابدا انه يبدا بها يعني مستحيل تيجي تقول صعب أني أنا أقدر أبدأ بالمقدمة دي ما يصعب إلا اللي قاعد يفكر في السؤال وفي الموضوع وناسي أصلا المدخل فيقول لك أنا ما ايش أقول لا مو صحيح في شيء تقدر تقوله أولا هل ما تقدر تقول أنا سعيد جداً بأنك أخترتني أني أتكلم في هذا الموضوع هل صعب أنك تقول هل صعب أنك
2: تشكره أيو هل
1: صعب أنك تشكره أو أنك تظهر أنك أنت سعيد أنك موجود في هذه المناسبة مرة مصعب فقط أنت رايح قاعد تفكر في السؤال والموضوع إيش تتكلم ايش فيه وناس المدخل والمدخل أنت بإمكانك أنك تجيب أي مدخل تتكلم فيه فإذا جيب أي حاجة خذها تمهيد عشان تبدأ تجيب الأفكار حول السؤال فتبدأ بمدخل أولا أنا أشكرك على هذا السؤال سؤال جدا جميل وأنا سعيد صراحة بتواجدي معكم وإن شاء الله إني أني أكون ضيف خفيف ف... عليكم واما بالنسبه للسؤال ارجع احوم حول السؤال هذه النقطه الثالثه <تصفيق> طيب بدات بمثل اجي السؤال مثلا قال لك اتكلم عن رواد الفضاء اللي طلعوا ريانه وعلي القرني حدثنا عن هذه التجربه سؤال اكيد ما في في ويمكن يمكن اي حاجه في نفس الوقت لما طرح له سؤال صح ولا لا؟ صحيح اولا يا شيخ خلينا نشوف التقنية يا انا اكون هادئ ثاني هذه النقطة الأولى أكون هادئ ثاني شيء أبدأ أجلب الأفكار بتمهيد أبدأ بمدخل أولاً أشكرك على أنك اخترتني لهذا السؤال الجميل جدا وأنا سعيد بتواجدي معكم وإن شاء الله إني أقدر أضيف حاجة تليق بحق رواد الفضاء وكذا كيف ما جاوبت أنا على السؤال أنا ما جاوبت على السؤال إلى الآن أنا إيش كان أعلك؟ قاعد أعلق قاعد أعلق بأدخل بمدخل وأما على سؤالك إنه إيش مشاعري أو إيش 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 رأيي في هذه التجربة فلا شك إنه إنه تجربة مثل هذه آه لها مردود جدا كبير لنا نحن كسعوديين في رفع طموحاتنا وأن نحن طموحاتنا ما عاد سار تحوم في الأرض طلعت الفضاء وشوفي كيف بدأ تيجي يمكن حتى كلمتين هذه شوفي أنا أكلمك الآن ما كانت لكن جاء جات لما بدات بمدخل اول شيء كنت هذه بدات بمدخل حومت حول السؤال هذه النقطه الثالثه اللي ما ما استهبت فيها انك تحومي حول السؤال مو شرط انك تجاوب مباشره تحومي حول السؤال او حول الموضوع ثم النقطه الرابعه الدخول في الموضوع زي ما سويت انا دوبه دخلت في الموضوع جاوبت بشكل مباشر واحيانا الاجابه على السؤال او التعليق على الموضوع سبحان الله قد ما ياخذ ست ثواني او عشر ثواني فقط <تصفيق> انه اصلا هو فعلا السؤال يكفي هذا ولكن ايش اللي خلى السؤال مليان ومغذى هو المدخل اول شيء الهدوء وملامح الثقه في البدايه ثم المدخل ثم الحومة حول السؤال ثم الاجابه المباشره جواب الاجابه المباشره ممكن السؤال اصلا ما ي... ما ي... ما مني ولا عشر, عشر ثواني فجاوب بعدين سأخامساً وأخيناً أختم بتكفيلة لازم تكون عندي تكفيلة أس... يعني أنا كذا أختار تكفيلة حتى في نفس الوقت تمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح إيش إش... يبغاله هذا إن أنا هل هذا يحتاج إلى إلى تكلم؟ يعني خذ بعض الأشياء و... ومثلاً ونسأل الله أن ي... يأتي مثل ريانة وعلي آه كثير بإذن الله ويرفعه ساريه ورايه المملكه مثلا. او اخليها كذا زي التكفيله، اختار اي كلمتين اخليها تكفيله.
2: هذه
1: انا اشوفها تقنيات التعامل مع الارتجال. شخصيا دربت احد الاشخاص كان يريد ان يطور نفسه في الارتجال، سبحان الله هو من محاربي التأتأة. ورجل له تميز وكاريزما وكان من اصعب المجالات في الالقاء عنده مجال الارتجال. لما أخذ هذه التقنيات كان دائماً يجي سبحان الله يتدرر عندي تدريب خاص بالارتجال الآن هو من المتمكنين ما شاء الله في مجال الارتجال لأنه يعمل بهذه التقنيات
0: ما شاء الله تبارك الله آه طيب بما أنه يعني تشعبت بهذا الموضوع أكيد يعني أنا استفدت كمستمع قبل أنه لا ينزل للمستمعين كيف أننا نتعامل مع الاقتجال أول شيء مقدمة أو تكون ثابتة ثم التحدث بشكل بسيط عن السؤال وثم الإجابة إذن تكون هي المحتوى
1: وقبلها كلها التعامل بهدوء إنه طبيعي أنه ما تكون عندي معلومات
0: إذن التعامل بهدوء إذن يكون لديه ثقة بنفسه وكذلك أنه راح يجاوب هذا الجواب بحيث يكون الطابع العام عليه هو الهدوء أعطينا تمارين يعني تجعل اللي يستمعوننا أنهم يتقنون فن الإلقاء
1: جميل أنا ألخص في أربعة طبعا هي ذكرت زي ما ذكرنا في ثنايا في حديثنا ولكن سبحان الله احيانا اخراج بعض الاجابات تحت بعض الاسئله بشكل مباشر يعني طريقه جميله جدا للوصول لبعض الاجابات او لبعض النقاط بشكل مركز. <تصفيق> والحلو انه اغلب النقاط اللي أذكرها الان نحن تكلمنا فيها فما نحتاج نسف فيها ولكن اذكرها بشكل نقاط ونعرف انه هذه تساعد بشكل كبير على اتقان الالقاء. اولا تمارين التنفس. ثانيا التدرب بالإلقاء الكامل كأنك أمام الجمهور ثالثاً التخيل رابعاً ضبط المخارج واللغة هذه أربع أشياء تجعلك تتقن فن الإلقاء
0: أكيد لكل مجال هناك صعوبات معينة فما هي الصعوبات يتواجه الشخص إذا بدأ بتعلم فن الإلقاء وكذلك يطمح ويريد التميز فيه.
1: أمام التعلم، يعني اللي في أسئلتك أستاذة إيمان، الله يحفظك، أنه في دقة في الأسئلة. الجميل أنك أنت ذكرتي يعني ما في ما في هنا الكلام المعتاد اللي هو العوائق والصعوبات أمام الإلقاء، لأنه هذا قد أصلاً تم النقاش فيه وطرح بطرق مختلفة، ولكن أنت هنا حددتي بشكل مباشر، وهذا الجميل في هذا السؤال امام التعلم تعلم الالقاء يعني ايش اللي خل... ايش اللي يعيقني امام تعلم الالقاء انا اشوف انه العائق العوائق امام تعلم الالقاء ثلاث مه. اولا عدم الاقدام ان يقف دودة امانيه يعني يقف في حدود أم... الاماني والله يودي ولكن ما يقدم هذا اكبر عائق انه يتعلم كيف يتعلم اذا هو قاعد يتمنى وما بيطبق في الواقع ولا بيقدم يتعلم. النقطة الثانية المثالية وجدت لما سبحان الله قعدت أتأمل في هذا السؤال وجدت من العوائق أمام التعلم المثالية ورفع سقف الأداء في بداية الطريق. يعني يريد أن يبدأ بكل شيء كامل من البداية، يبي يكون كامل في كل حاجة من البداية. مع أنه يا أخي اول شيء هذا مستحيل كذا تتعلم. مم. ومن اكثر العوائق التي تعيقك عن تعلم الالقاء وكذلك يعني اصلا يخالف المنطق لانه المنطق انه ما تتزود الا بالتطبيق يعني لازم ما تبى تتعلم تبى تبى تصل الى حد التميز ما نقول المثاليه لأن المثاليه مرفوضه والكمال محال. ولكن تبغى تتميز لا بد انك تنزل في الواقع تتعلم. فاذا المثاليه من عوائق من العوائق ثالثاً وأخيراً وهذه مهمة جداً مهم. عدم الالتزام وضعف التواصل لما سبحان الله قعدت أتأمل إيش أكثر الأشياء التي تعيق الإنسان عن عن تعلم الإلقاء وجدت أنه إذا كان ما يلتزم وتواصله ضعيف سبحان الله ما يتعلم.
0: تواصل مع الناس
1: تواصلوا مع الناس، تواصلوا مع مج... في هذا المجال أقصد مم. شايفا؟ في هذا المجال، يعني في مجال الإلقاء يعني أنا أجد شخص موهوب أو إنسانة موهوبة وبعضهم أصلا لمحوا يعني هذا الشيء أني تركت التواصل معهم أو أني مو تركت التواصل معهم، يعني في حد الواجب الأخوة وهذا موجودة، لكن في العمل وفي الإلقاء وفي التدريب ما ما اعطيهم اهتمام. <تصفيق> ليش؟ لان تواصله ضعيف. واللي تواصله ضعيف ما ما يتعلم ولا يتطور ويأثر عليك. فبالتالي أنا أجد الشخص الذي تواصله فعال وحريص وملتزم لما تعطي الأجندة ولما ترسل البرنامج أو الجدول يراجع على الجدول ويتواصل معاكي ويتاكد ويراجع النص ففي التزام في تواصل فعال هذا يتعلم ويرفع من مستواه اما الشخص اللي تواصله ضعيف يجي يطب لك على الفعاليه نفس الوقت يصلح في النص مدري ايش هذا وان كان يعني يقدم لك اداء ممكن يكون مرضي بنسبه لكن مستحيل يتعلم هذه الثلاثة أنا أشوف هي عوائق أمام التعلم، عدم الإقدام، المثالية، عدم الالتزام، وضعف التواصل.
0: طيب أستاذ بما أننا تكلمنا عن مواضيع جداً مهمة في مسألة الإلقاء، طرق الإلقاء وكذلك يعني أكثر من موضوع إلى أن توصلنا إلى الصعوبات اللي يواجهها الشخص في تعلم الإلقاء، لكن الحين إحنا بنهاية هذا البودكاست حابين نتعرف على ما هي رسالة اليوم منك الى المستمعين استاذ تفضل
1: شكرا لك أستاذ ايمان على هذه الجوله الجميله جدا وعلى هذه الخاتمه الرائعه خاصه سؤال الرساله دائما الشخص يعني ياتي تاتيه مشاعر جميله كذا عندما يقال له رسالتك للمستمعين او ايش اللي ودك توصل للمستمعين لانه يطمع من هذا السؤال انه يحظى بحاجه تطبق فينال به الاجر. <تصفيق> ولذا ول ارى ان في اجابتي على هذا السؤال هو ما يغذي هذا اللقاء لاني اذا لمحت انا جولتي معاك في هذا اللقاء وجميع الاسئله فوجدت ان الرساله تطرح حول اهميه الالقاء او ثمره الالقاء. فرسالتي للمستمعين أدركوا أهمية ثمرة الإلقاء، بذلك إما أن تتحفزون أو على الأقل تدركون لماذا نهتم بهذا الموضوع. وأهمية الإلقاء ترتكز في نقاط سريعة أذكرها ما أقدر أحدد العدد لكن أذكرها كذا بشكل سريع. أولا الإنطلاق المطلقة. الإلقاء من أهميته أو من ثماره أن يحقق الإنطلاق المطلقة لأن الإلقاء أمام الناس لا يكسر فقط الخوف. من مواجهه الجمهور. المواجهه اللحظيه هذه امام المنصه، لا بل يتعدى الى كسر اله الخوف من الاساس في داخلك مطلقا وتتحلى بالاقدام في عموم حياتك. وانا ذكرت هذا في ثنايا حديثي ناسي فين بالضبط وانا اكلمك استاذ ايمان اني قلت انه الالقاء فقط لا يرتكز على اهميته في 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 ذات الالقاء فقط انما في ذات الانسان عموما في الحياه. لأنه يكسر عنده زي ما ذكرت آلة أخوة كذلك النعي أن للقاء أهمية في في التعبير والعرض لأن الإنسان يعترض أحيانا ضعف التعبير أو يعني ضعف التعبير عما في دواخله أو أنهم يعرضوا آراءهم وقناعاتهم بشكل واضح وصريح اللقاء يثمر في الإنسان التعبير عن مشاعر وعن الإفصاح عن مشاعر وعن المصارحة والوضوح هذه أيضا من من أهمية من دلائل أهمية الالقاء ومن ثمار كذلك اعتياد الثقة اعتياد الثقة كيف كيف اعتياد الثقة <تصفيق> أن الثقة تكون حاجة سبحان الله تصل بالإنسان عادة أنه يكون إنسان واثق من نفسه سالفة إنه الإنسان يط... يعني يصعد على المنصة أمام الناس ويلقي هذا بعد ذاته ثقة الاستمرار عليه يجعله معتاد على الثقة وعلى ملامح الثقة وهذا شيء جميل شيء جميل أن الإنسان يصبح الثقة عنده اعتياد وملامح الثقة تصير ملازمة له فيصبح إنسان واثق تجدي في أي مكان يجلس فيه كذلك من الأهمية ومن دلائل أهمية الإلقاء وثماره ترعة الوصول للناس ونفوذ التواصل كثير من الناس تشوفي يمر تمر عليهم سنوات طويله ويصلوا الى حد معين من العمر وهم علاقاتهم محدوده. واطر علاقاتهم ضيقه. سبحان الله الالقاء يجعل للانسان يحسن ويجعله معروف حتى لو ما ما انعرف عن قرب يعني مثلا مثال انت أستاذ ايمان. عرفتي عماد من فترة طويلة، صح ولا لا؟ رغم انك ما تعرفيه على المستوى الشخصي.
0: صحيح لكن
1: تداول تدا... تم تداول اسمه عندك ولا لا؟ ايه وص... وعرفتي الشخص ذا. طب ايش اللي عرفتني؟ لانه في مجال الالقاء، صح ولا لا؟ صحيح فسبحان الله طبعا لا يعني انه في مجالات ثانية، لا في مجالات ثانية لكن الالقاء من اقوى الوسائل، من اسرع الوسائل للوصول ونفوذ التواصل. ولذلك تجدي الذين في مجال الإلقاء سبحان الله معرفته ببعض سريعة أه نفس
0: الشيء حتى أسلوبه يعني يعرف يتواصل مع الشخص الآخر
1: أحسنتي أيوة لأنهم في مجال الإلقاء ففي عندهم كذا تقنيات تساعدهم على التواصل أيضا من الدلائل على الأهمية ومن الثمار إتاحة الفرص للتكسب سبحان الله أو باستثمار ما يملكه الإنسان من مواهب لأن الإلقاء من أبرز الأسباب التي تبرز إمكانيات الشخص أو على الأقل تقنع الآخر لتبنيه أو العمل معه وهذا أنا وجدته في الواقع كثير كثير خشوا في مجال الإلقاء يجو ناس يتبنوهم. أيضا بناء جدار الحماية النفسية لأن الناس أو الأفراد في الغالب إلا من رحم الله عرضة للإنطوائية وللإكتئاب وللوساوس وللمحبطات خاصة إنهمكوا في حياتهم الشخصية وظروف حياتهم وأعمالهم وكذا فتتولد عندهم مشاكل نفسية هم ما يدرو لكن سبحان الله الذي يمارس الإلقاء يبني جدار حماية من التبعات النفسية التي تخلفها بعض المؤثرات المجتمعية أو الظروف المحيطة هذه رسالتي لكل المستمعين إذا أردتم أن تدركوا أهمية اللقاء وثماره أدركوه في هذه النقاط التي ذكرتها وإذا قدر الله عز وجل لمن يستمع وليس له في الإلقاء أن يفكر فيه أو على الأقل يحضر مثل هذه المواطن لكي يستلهم <تصفيق>
0: اذا منظمه التوستماستر يعني من احد اهدافها هي الالقاء والتحدث يعني اللي حاب يمارس الالقاء في انديه متواجده عن طريق الاونلاين سواء رجاليه وكذلك نسائيه متواجده النسائيه مثلا عندنا نادي عروبه التوستماستر اللي اللي يتواجدون فيها رجال ونساء كذلك مثلا عن طريق الاونلاين يعني اذا حاب الشخص يمارس الالقاء لانه يعني قادر انه يمارس الالقاء عن طريق مثلا مهاره الارتجال يعني متواجده من ضمن الاشياء متواجد يعني عن طريق الاونلاين الانديه المتواجده في أرض الواقع طبعا كثير لا تعد ولا تحصى حاب تذكر اسم نادي استاذ عماد
1: انا افضل اني إذ اذكر الجوالب الوطنيه في الموضوع التوست ماسترز هو أحد الأشياء المتواجدة في الساحة وهي تهتم في مجال الإلقاء وأنا كنت فيها يعني على مدى أربع سنين وخدمت فيها كثير ولكن الآن توجهي توجهي هو دعم المحتوى المحلي والظهور بالهوية الوطنية اتضح أنه وجدوا وفي كثير في خاصة في وزارة الإعلام وأيضا في وزارة الثقافة ما يدعم الإلقاء ولكن للأسف لا يوجد من أبناء الوطن المهتمين بالإلقاء من يصعدوا بهذه الأنشطة والفعاليات المتواجدة كما يصعدون بالتوست ماسترز ماسترز نعم أحد المجالات التي استفدنا منها وأضفنا لها كما يعني الإضافة متبادلة بيننا وبين التوست ماسترز لأن سياسة التوست ماسترز انها تنجح بالاعضاء وبالجهات الراعيه لها و واصلا وأص... هي بس وضعت افكارها ولكن هي بتنجح بينا نحن كاعضاء وبتنجح بالجهات التي تدعمها ولكن ولذلك هي أت... يعني اخذت ما اخذ القوه و... و... والنشر ودائما تذكر يعني دائما تذكر في مجال الالقاء ورغم أن هناك أشياء وطنية كثير موجودة في وزارة الإعلام كثير من أنشطة الإلقاء وأيضاً في وزارة الثقافة والآن أنا رفعت هذه الرأي ابتدأت بجمعية واثق للتنمية الذاتية ووضعت فيها برامج مبتكرة بهوية وطنية سعودية بأفكار يعني أنا أربع سنوات في التوست ماسترز لدرجة أني متشرب أنظمة التوست ماسترز حتى تفوقت على بعض القدامى فيها ورحت لما ابتكرت شيء جديد ابتكرت شيء بعيد عن الهوية الخاصة بالتوست ماسترز هذه منظمة لها أفكارها ولكن هنا أنا أخرجت شيء وطني خاص ورفعته بفضل الله عز وجل المركز الوطني وتم اعتماده وتم دعمه وكذا الآن مركز التنمية داعمين النشاط هذا بشكل كبير حتى اتاحوا لي قاعاتهم في مركز التنميه المشرفه <تصفيق> على الجمعيات عندنا في مكه وايضا الان آه آه تضافرت الجهود في موضوع التعاون لدعم المحتوى المحلي الان في شراكه مع وزاره الثقافه مع وزاره الاعلام فانا رايي انه نحتاج نحن كسعوديين ان ندعم المحتوى المحلي ولا ولا يتعارض ابدا مع اي شيء استفدنا منه سواء توسماسترز ماسترز او اي شيء اخر ولكن نحتاج ان ندعم المحتوى المحلي ونظهر بهويتنا الخاصه وايضا بافكارنا الخاصه خاصه ان التوست ماستر بروتوكولات آه يعني مقيدة بامور آه ايضا هم من حقهم طبعا تعود فائدتها سواء كان الماليه او الهويه البصريه تعود فائدتها لهم هم ومن حقهم ونحن و... ناخذ الفائده بقدر ما نعطي وبقدر اقصد نعطي نحن بقدر ما ناخذ من فائده وهذا الشيء يعني تم ولا يعارض ابدا ان نتوجه للجانب المحلي والوطني وخاصه انه اتانا توجيه خ... لما جينا رفعنا اعتماد الجمعيه، جات مطالبات كثيره من وزاره الموارد البشريه لدعم المحتوى المحلي. <تصفيق> فانا اجد انه هذه المنصه ممكن نرفع رايه انا وانت استاذه ايمان ونحن يعني ابناء هذا المجال، مجال الالقاء. اننا من جد نحتاج نحتاج كمواطنين اننا نرفع انشطه الوطن في هذا المجال.
0: أكيد أكيد أنا مرحب صراحة وشكرا لمشاركتك هذه المعلومات وكذلك أتمنى لك توفيق في جمعيتك الجديدة وإن شاء الله بحول الله وقوته نسمع صداها على مستوى مدن المملكة بحول الله وقوته الله يوفقك ويسر لك وأنا جدا سعيدة بذكر هذه الأنشطة أو جدا فخورة بأن الدعم المحلي متواجد لمثل هذه المجالات فيعطيك الفعاف يا أستاذ عماد شكرا لك شكرا لتواجدك معي وكذلك شكرا للمعلومات اللي أعطيتنا إياها وبالتوفيق لك وبحول الله وقوته نجدد لك المباركة في إنشاء الجمعية وكذلك في صدور كتابك وكيد أنا أوجه المستمعين اللي إذا حابين تتعلمون أكثر عن الإلقاء أكيد الأستاذ عماد لديه كتاب موضوع الكتاب أستاذ
1: تميز في الإلقاء
0: التميز في الإلقاء إذن وعلى هذا سيداتي وسادتي دمتم بخير وشاركوني تعليقاتكم على هذه الحلقه في احد مواقع التواصل الاجتماعي